0: Foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa 18ª semana, dedicada aos mitos da ditadura, usos políticos do passado. O título desse debate é A Ditadura para Além do Eixo Rio-São Paulo. Participam dele Alessandra Gasparotto, da Universidade Federal de Pelotas, Ayrton de Farias, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Pedro Fagundes, da Universidade Federal do Espírito Santo e Tiago Broni, da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. A mediação é feita por Paulo César Gomes, da Universidade Federal Fluminense, co-organizador
1: do História em Quarentena. Bom, boa tarde, boa tarde, Alessandra, boa tarde, Pedro, boa tarde, Ayrton, boa tarde, Tiago. É, esse programa ele vai ser exibido no dia... E agora eu já esqueci, mas enfim. É, vai, ser, vai ser exibido à tarde, por isso, inclusive, eu estou falando boa tarde, embora ele esteja sendo gravado de manhã. Essa é a 18ª semana do projeto História em Quarentena, que começou no dia 23 de março, é, com essa intenção de ter, desde o início, né, com a intenção de gerar algum tipo de diálogo, enfim, de... não, de... 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 é... nesses tempos enfim, que o, o... deveríamos estar confinados, né, enfim, nessa situação super complicada brasileira, né, situação política brasileira, que coincide uma péssima administração com esse momento de crise sanitária. Então, é... Somos um grupo, na verdade, de seis pessoas que coordenam o um projeto, pessoas de vários países, várias nacionalidades, que são Carlos Benito Trinidad, Lucas Pedretti, Melanito Loat, Natália Guerelos, Mariana Munhoz e eu, Paulo César Gomes. E desde o dia 23 de março, ao longo dessas semanas, a, a gente tem buscado discutir temas diversos, assim, né? da, da, da história, da política, da cultura e buscando é, convidar pessoas, não só uh, da academia, não só historiadores, mas também uhum. de outras áreas, sobretudo das humanidades, embora a gente já tenha tido, inclusive, uma matemática, mas, uh, e também ativistas políticos, uh, artistas, enfim, pessoas que, de alguma forma, lidem com conhecimento histórico nas suas áreas de atuação. Então, o debate de hoje ele faz parte da semana Mitos da Ditadura, Usos Políticos do Passado, e em que cada dia a gente vai ter uma, um certo enfoque assim, na, na discussão. Né? Hoje a questão é, principal é tentar perceber, tentar ouvir de vocês um pouco ah, sobre as especificidades da ditadura é, nas regiões, nas diferentes regiões do Brasil porque a gente sabe, né, que existe essa desigualdade também, né, na forma como o conhecimento é produzido e divulgado no Brasil, em que acaba vendo uma predominância é, da produção do Centro-Sul. Né. Infelizmente eu não, não, eu convidei algumas pessoas, mas não tive é, é, resposta de ninguém do Centro-Oeste, então fica faltando essa região. O ideal fosse é que tivesse um de cada estado, né, mas aí seria um, uma semana só de debate. Enfim, então, é, a conversa é muito, muito descontraída, vocês fiquem à vontade, assim, para fazerem as colocações que quiserem, é, perguntarem questões um para o outro que tenha, que tenha vontade, e, obviamente, a gente não vai falar só sobre as especificidades, né, região, mas também que vocês possam falar um pouco das suas é, pesquisas, né, enfim... E é, eu agradeço muito vocês terem aceitado o convite, a disponibilidade de tempo e a generosidade de compartilhar esse, esse momento aqui com a gente e com as pessoas que acompanham o, o projeto, vem acompanhando, né? Tem alguns que a gente vê que estão lá desde o início, é, vendo todas as, as todos os programas. É, eu vou começar é, pedindo que vocês falem brevemente, assim, só... Uh, onde vocês atuam, a, a, a pesquisa principal, de maneira bem breve mesmo. Aí eu começo, vou começar pela Alessandro, pode ser?
2: Gente, então, boa tarde para todos e todas. Estou bem contente, agradeço ao Paulo né, e à equipe pelo convite. Meu nome é Alessandra, então, gente, eu sou atualmente professora do curso de História da Universidade Federal de Pelotas, e eu tenho pesquisado nos últimos anos sobre a questão dos movimentos camponeses, né? nas lutas pela terra, no pré-64 e também durante o período ditatorial. Então, tento pensar um pouco essas disputas por reforma agrária, tentando tanto tratar dos movimentos sociais, mas também da atuação do patronato rural, com um foco mais específico aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que é isso.
1: Certo, obrigado, Alessandra. A Alessandra, curiosamente, é a única que eu não conheço pessoalmente, então é um prazer, mesmo que virtualmente. Né? Espero que em algum momento a gente se encontre pessoalmente.
3: Ayrton, você pode falar, por favor. Boa tarde a todos
1: e a todas,
3: meu amigo PC, já nos conhecemos pessoalmente, né, e uma honra estar nessa live, nessa gravação, a verdade, né, lá do Pedro, do Alessandra, do Tiago. Interessante a tua perspectiva, né, de trazer outras experiências, né, regionais ou locais e contribuem, né, para um mapa, um interessante, não é uma pesquisa, na verdade, é, local, né? É uma contribuição, digamos, é, micro ou, ou outra perspectiva, que engrandece, né, esse grande tema, né, essa grande área, que é o período militar, né, no, no país, né? Eu sou Arthur de Farias, sou aqui do Ceará, dou aula no UFCE, né? Sou professor há um tempão, né? Escrevo livros didáticos e agora tenho autorado pela UF né? e estou pesquisando, pesquiso, minha área de estudo é a luta armada das esquerdas. Eu trabalho a luta armada das esquerdas no Ceará uh, e agora, nesse momento, eu estou é, voltando minha pesquisa para um outro foco, né? que é os grupos de direita terroristas, que é um assunto que é pouco estudado, acho que nesse momento no país é, um, é uma onda que talvez na universidade passe cada vez mais a atentar-se, a né? Então, em suma, é bombas, né? Luta armada, agora, focando para a direita, mas no mestrado doutorado, eu trabalhei à esquerda armada no Ceará.
1: É, Pedro, pode falar, por favor?
4: Boa tarde, gente, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, boa tarde, Alessandro, Ayrton, Uh, o Tiago e, principalmente, o, o Paulo César. Agradecer também o convite de estar participando desse projeto tão interessante. Uh, eu comecei há uh, mais ou menos 15 anos pesquisando, durante o meu doutorado, uh, os arquivos da Polícia Política no Rio de Janeiro. Na época, eu estava interessado uh, na atuação da Ação Integralista brasileiro Depois, desde 2010, quando eu entrei aqui, eu sou professor de História do Brasil atualmente, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Mas, inicialmente, eu iniciei como professor do Departamento de Arquivologia, da, da área de História e Memória. Então, eu me interessei muito pelos arquivos aqui do DOPS, do, do, do Espírito Santo, pesquisando exatamente esse período da ditadura militar. Depois, eu ordenei a Comissão da Verdade aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. E, a partir de então, esses temas a universidade a ditadura passou a ser um tema do meu interesse e desde algum tempo também a atuação, a partir da atuação dos estudantes na época da ditadura, eu também me interessei pela, pelas mobilizações pela anistia e acabei até escrevendo um livro que foi publicado no ano passado específico sobre a, a, as mobilizações pela anistia no Brasil. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Pedro. Tiago? Olá,
5: gente. Boa tarde. É, boa tarde, Ayrton, Paulo, Pedro, Alessandra. É, obrigado pelo convite. É, eu sou professor aqui da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. É, no meu doutorado, eu pesquisei sobre o processo de ocupação de terras no Pará, né, no período da ditadura militar, é, a partir de documentos produzidos pelo SNI. Né, e, atualmente, eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa na Escola de Aplicação que relaciona a questão da consciência histórica é, e a questão da ditadura militar, né, envolvendo temas como autoritarismo e procurando observar como é que a gente pode debater a questão da, da ditadura militar no tempo que nós estamos vivendo, né, especificamente em turmas do nono ano. É, além disso, também eu estou organizando a, a publicação da tese, né, como, como livro, e aí incluindo um novo capítulo debatendo a questão é, de poceiros indígenas e fazendeiros é, aqui no estado do Pará né, que foi um capítulo que não foi apresentado na tese, que vai aparecer aí no, no livro, que eu espero em breve conseguir lançar
1: é isso gente Gente, super obrigado. É, enfim, como eu falei, essa questão uh, do o tema geral, né, do debate. Embora a gente vá falar de outras coisas, são essas questões é, que que saem em geral, que, que é um próprio mito, né, da ditadura. Essa perspectiva que parte, sobretudo, de Rio e São Paulo e que acaba se espalhando, né, para o restante do país por conta dessa conformação que a gente tem muito centralista, né, em torno do, do dessa região. E, eu, na verdade, eu que venho desenvolvendo desde 2016 um trabalho de divulgação né, por meio do, do História da Ditadura, e aí a cada vez que eu vou para um evento, ou mesmo de férias, assim, enfim, eu sou meio alucinado com essa coisa, eu sempre levo o meu tripé e, e, e meu celular que filma para poder fa falar com professores, enfim. Normalmente são mais é, é, professores, assim, embora, vez por outra, eu também entrevisto outros, outras pessoas. Mas, e aí eu comecei a perceber a importância de, é, da circulação desse conhecimento, assim, né, porque não necessariamente essa lógica, é, embora exista, obviamente, uma centralização no período da ditadura do, do ponto de vista administrativo, né, essas questões não foram vividas da mesma forma no Brasil inteiro, né, que é um país, enfim, super diverso, enorme e, e, e com diferenças não só sociais, mas, enfim, uma série de diferenças. É, por todo o Brasil. E aí eu comecei a perceber isso, assim indo no Rio Grande do Sul e ouvindo, por exemplo, professores que eu entrevistei falando muito das questões de fronteira, da militarização, por conta né, da proximidade é, com os países do Cone Sul. Já no Norte, quando eu, eu lembro quando eu falei com, com o Tiago, quando eu fui no Pará no ano passado, a questão da, 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 da Amazônia, da ocupação de terras, dessas disputas né, muito violentas. Então, é, é, a ideia foi, é, a minha ideia foi, é, minha percepção foi a tentativa de complexificar um pouco essa narrativa que, querendo ou não, acaba sendo ainda, pelo menos no senso comum, essa questão, a luta armada, a violência do Estado, enfim. É, então, a, a ideia é um pouco essa. E aí eu queria abrir é, pedindo que vocês comentassem essa questão a partir da... da, da da região de cada um de vocês, assim, né, lógico que a gente não pode pensar o sul só a partir do Rio Grande do Sul, né, tem outros dois estados que também são bastante diferentes entre si, enfim, tão pouco o norte a partir só do Pará, o nordeste do Ceará, enfim, e o Espírito Santo que é esse estado do, 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 do sudeste que tá sempre um pouco esquecido, assim, né, enfim, sem... Mas é mais ou menos essa lógica, assim, que funciona, né, na... na... Na, politicamente o Espírito Santo acaba ficando um pouco esquecido da, da, acho que até das políticas públicas mesmo né, do, de, de modo geral e aí eu ia pedir, queria pedir que vocês comentassem é, sobre como vocês percebem é, as especificidades da ditadura nas regiões de você, né, começando pela Alessandra na região sul você percebe é, é, e, e também relacionando com essa questão dos mitos, assim, enfim como você percebe na verdade, de uma maneira bem tranquila
2: Acionar meu microfone Tá. Bom, gente, então assim, também eu achei, eu achei super interessante, assim, a proposta dessa conversa, né uh, porque eu acho que dá essa dimensão toda da diversidade do que foi a experiência ditatorial, né e assim como no Rio se a gente for pensar só no Rio Grande do Sul também, a gente teve é, diferentes uh, experiências durante a ditadura. Mas tem algumas especificidades do Estado que elas são, são é, bem importantes para compreender todo o contexto e que estão relacionadas ao próprio uh, pré-64. né? Então a gente está falando de um estado, né? O, o João Goulart era gaúcho, né? Começa a sua trajetória política no Rio Grande do Sul, do PTB. Então, é um Estado que vai ter uma presença pt bastante forte e que vai ser marcado pelo governo do Brizola, né? O Brizola foi governador do Rio Grande do Sul entre 58 e 62 e é justamente nesse período que a gente vai ter todo o episódio da campanha da legalidade, né? E é interessante porque a legalidade, né? Enfim, seus desdobramentos, que acaba garantindo, então, a posse do Jango, ela marcou uma inflexão muito grande no governo do Brizola, né? Ele passa a adotar uma postura mais radicalizada, né, e aí a gente pode falar, ele, ele encampou duas grandes multinacionais, né, norte-americanas, que eram subsidiárias de serviços de luz e telefone, ele fomentou também a criação uh, de movimentos e associações sem terra, né, e promoveu duas desa grandes desapropriações de terra. E, e isso representou, né, toda essa política do Brizola, ela representou uma ruptura sem precedentes, né, entre essa certa tradição conciliadora do PTB e, a partir de, daí, as principais frações de classe dominante, as suas entidades representativas, elas vão constituir uma frente de oposição muito articulada e com muitos recursos, que vai levar, então, uh, à eleição do Meneghetti, que é um cara do PSD e que é o, o sucessor do Brizola. Então, o que, que eu quero chamar a atenção para isso, né? Que, nesse processo, uh, o discurso anticomunista ele assumiu um papel muito grande aqui no Estado, justamente por conta desses tensionamentos, né? Esse discurso ele foi influenciado também pela cúpula da Igreja Católica. Nós tínhamos o nosso arcebispo, é o Dom Vicente Scherer, que é uma figura que merece um super estudo, assim não tem uma biografia sobre ele. Uh, e ele atuou muito, né? Uh, então, esse medo do comunismo, esse discurso, ele foi muito potencializado. Ao mesmo tempo em que a força do PTB, do brisolismo, ela também estava muito enraizada no, no Estado. Então, assim, nesse sentido, o discurso que o golpe foi articulado para salvar o Brasil do comunismo, né, esse mito, aqui no Rio Grande do Sul, ele teve aderência de muitos setores da população, que já conviviam há alguns anos com um ambiente de muito conflito e de disputas muito acirradas, né. Então, assim, houve uma construção de um discurso sobre o Brizola no pós-golpe, que ajudou também a sedimentar essa ideia. E é bem interessante, porque não era um discurso que, que apresentava o Brizola só como subversivo, mas também como corrupto, né? Se a gente investiga os principais jornais, assim, da grande imprensa gaúcha, claro, no imediato pós-golpe, uh, se tenta colar uma pecha de subversão e de corrupção no Brizola uh, muito, muito intensa, né? Então, assim, justamente por conta dessas grandes mobilizações, né? Pra gente, pra gente ter uma ideia, a gente é um tema super pouco pesquisado, mas as lutas pela terra no Rio Grande do Sul elas foram muito intensas no período. né? Nós tivemos mais de 100 associações de sem terra espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando é, não só do sem terra, mas assim, o Grupo dos Onze, uma série de outros grupos assim, que se espalharam pelo interior do estado. E isso, obviamente, causou uma série de conflitos, né, de disputas políticas que vão, então, né, enfim, se materializar também nesse... Nesse momento do pós-golpe, né? E isso faz também com que a repressão que foi desencadeada no Rio Grande do Sul, logo após o golpe, ela fosse muito intensa, né? Claro, principalmente contra militantes do Grupo dos 11, do Master, militares legalistas, PTBistas, né? Mas o Estado foi marcado por muitos expurgos, por muitas cassações e também algumas tentativas de resistência. E, e eu acho que outro ponto fundamental, assim, para a gente entender o Rio Grande do Sul, assim, e que também está relacionado a um mito, Uh, tá justamente essa ideia de que a repressão só atingiu supostamente subversivos e que ela se, teria se concentrado nas grandes capitais, como Rio e São Paulo, né? Então, assim, é importante que a gente enfatize, uma ditadura, ela sempre atinge toda a sociedade, né? Uh, é óbvio que os órgãos de informação, de repressão, eles tinham alvos preferenciais ou específicos, mas cada vez mais os estudos, eles têm evidenciado a dimensão e o alcance dessa repressão, né? E aí, pensado na repressão à população indígena, a questão dos camponeses e camponesas, a população negra, né? Então, essa ideia de que a ditadura só perseguiu quem estava fazendo agitação ou quem era comunista, ela é falsa, né? E também é falsa essa ideia que a repressão só se concentrou nas grandes cidades, né? Os estudos aqui no Rio Grande do Sul, eles têm mostrado muito isso. Então, assim, especialmente por conta da nossa especificidade por ser uma região de fronteira, né? Ou seja, era uma rota de exílio importante, muitos perseguidos políticos eles fugiam do país através das nossas fronteiras. né? Se a gente for pensar, por exemplo, Uruguai, que foi o principal destino dos exilados brasileiros no pós-golpe, a gente consegue perceber um pouco esse trânsito. E tem um elemento que, que uma lei de 68, ela elencou 68 municípios do Rio Grande do Sul como áreas de segurança nacional, sendo que 21 uh, eram situados no Rio Grande do Sul e quase todos em regiões de fronteira. E Bom, e, e aí, o que que acontece depois disso? Essas cidades, elas passaram a ter um controle muito maior, né? Então, havia toques de recolher, muitas ações de espionagem da, uh, e repressão uh, tiveram impactos diferentes no nosso estado, né? Então, é, a, essas cidades passaram a ter interventores, né? Elas foram palcos de muitas ações vinculadas às conexões repressivas, Porto Alegre, por exemplo, vai ter aquele episódio bastante conhecido da Operação Condor, que é o sequestro da Lilian Celiberti e do Universino Dias, que eram militantes, né, Marius, no final da década de 70. Então, assim, são algumas especificidades do nosso Estado que fazem também com que a própria, né, com que as relações sociais, com os impactos, né, da, da ditadura, eles for, fossem diferentes. E tem uma particularidade também que eu acho que se relaciona com esse mito que é um certo apelo fanista em relação ao Rio Grande do Sul por ser considerada a terra dos ex-presidentes, né? ex-presidentes ditadores. Costa e Silva, Geisel e se eram gaúchos, então que se construiu uma imagem que explorava esse pertencimento, né? uh, essa ideia de que as cidades gaúchas elas teriam sido beneficiadas por conta dessa aproximação. Né? Então acho que são alguns mitos né, que a gente pode pensar, e, e também algumas especificidades do, do nosso Estado. Mas depois eu eu sigo falando mais.
1: Perfeito, tá ótimo. O Thiago, a câmera do Thiago sumiu, não, mas eu acho que ele não caiu. Né? Mas, ah, tá. É, vamos, vamos por ordem alfabética, depois a gente subverte. Aí. Bom é, o
3: Nordeste no pré-64 era tido como uma região que muito preocupava né, o aparato conservador do país. Né? em especial Pernambuco, o que é o governador Miguel Arraes, que era cearense por sinal, né? havia uma forte atuação das ligas camponesas em Pernambuco, né? então existia um temor, isso é muito é, visível na imprensa da época, que é, eclodisse uma revolução popular a la Cuba, né, no Nordeste. Essa né? é coisa muito presente na época nos jornais, né, isso é muito esse medo de uma insurreição popular. Uh, então, esse medo do comunismo, óbvio, né, de uma nova Cuba no Nordeste, né, é, torna essa região, não por acaso, um, uma área muito priorizada, por exemplo, para aliança para o, para o progresso né, dos Estados Unidos. Né. O IBES e o IBAD né, são organizações conservadoras, vão mandar muito dinheiro para eleger né, deputados, governadores compromissados com esse ideário anticomunista e, no caso, deter o Miguel Arraes, que é tido como grande fox do Vesivo né, do Nordeste e Pernambuco. No Ceará, né, é com apoio né, do dinheiro né, do Ibis, do Ibade, né, é com esse medo do comunismo que os grupos conservadores, que até então se, né, se batiam pelo comando do Estado, né, que é uma terra marcada pela violência, morte, né? uma violência, uma política muito é, truculenta. Né? Para você ter ideia, em 54, na eleição daquele ano, né? durante o processo eleitoral, foram mortos mais de 12 pessoas disputas disputas né, políticas. Né? Então, uma região muito pautada pela violência, Então, mas o temor do comunismo leva esses grupos a é, se unir, esses grupos conservadores, a chamada União pelo Ceará, que vai eleger, então, em 62, um governador, um coronel do exército chamado Virgínio Távora, então, o Távora é eleito governador e ele é o governador do Estado quando é né, do golpe militar. Só que o Távora curiosamente, sendo um militar, uma oligarquia muito conservadora, ele tem uma relação muito cordial com o João Goulart. Isso é interessante, né? É algo muito distinto, né? Porque os dois foram deputados né nos anos 50 no Rio de Janeiro, e eram jovens, eram solteiros. Então, então embora o João Goulart fosse um homem de centro-esquerda, digamos assim, ou ligado ao geturismo, né? e o, 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 o Tavra, um conservador, se tornaram muito amigos. Né? E aí, quando o Tavra está no governo do Ceará, há um grande apoio do João Goulart, com recursos, com pesquisas, com verba, para que o Ceará inicie o seu processo de industrialização. Porque o Ceará, até os anos 60, é um Estado ainda basicamente agrícola, é, pecuarista, pequena indústria. É, nos anos 60, com o Tavra, que inicia realmente no Ceará um processo efetivo de, de, de industrialização. Né? E, para isso, é fundamental o apoio do, do, do João Boulart. Né? Uh, além disso, o Tauro, ele tem na sua equipe pessoas de esquerda. Isso é curioso. Né? Ele quer, em, em especial, na educação, porque o tinha é um, um imenso percentual de analfabetos, né? e se o Estado vai se industrializar, é preciso dar um mínimo né, de educação formal. Né? Uh, e aí, quando o golpe acontece, mesmo o Tavro sendo alguém militar, conservador, ele quase cai. Ele quase cai pelos laços que ele tinha com o João Goulart, com o Jango, e por ter técnicos comunistas, né, aspas, na, na sua equipe né, de, de governo. Né. E ele, porém, consegue escapar. Né, e e para isso é muito importante o apoio do Castelo Branco, né, que é o general golpista, né, que é uma coisa que, como a colega falou, Alessandra, Uh, os, os presidentes gaúchos né, Também tem no Ceará essa questão De ter um presidente cearense né, uh, No comando do país né, Uma coisa mu uh, muito exaltada Na época E como o Távora é amigo do castelo Ele vai conseguir De né, forma habilidosa escapar Só que tem que mostrar né, Fidelidade à revolução, não é, ao golpe né? E aí então o Ceará, o primeiro local do Brasil Antes mesmo do ai 1 né, A caçar mandatos isso, é uma coisa, isso mostra toda a, a, como o envolvimento, toda a preocupação do Tauro em mostrar-se fiel né, ao regime né, ao que estava sendo recém-implantado no país. Né. Ao mesmo tempo, há uma caça às bruxas, né, sistemática perseguição às esquerdas, né, ou há pessoas que são inimigas do governo, nem força de esquerda, muitas vezes, e é, há especialmente um impacto muito grande em aos comunistas, porque existia uma, uma crença muito firme no esquema militar do João lá, né? Que o golpe ia se fosse tentado, né? Ah, o, o governo ia resistir, né? Na verdade, o esquema militar a resistência é muito pequena, né? É pífia e a esquerda vê-se assim, em, em dois lençóis, né? Ah, havia no Ceará uma, até então uma forte influência do PCB. era o grande partido de esquerda, né? Que vivia uma espécie de semi-legalidade, né? Uh, era conhecido publicamente, né, que eram os comunistas e claro, com golpes, pessoal vai, né, vai estar em apuros, vai fugir, vai buscar, vai né, escapar a repressão. Uh, e uh, uh, quando, como o perceber, se posiciona contra a luta armada, né, isso indigna muito, especialmente os jovens militantes, porque já teve também uma discussão no Ceará, como no Brasil, né, de um projeto, né, revolucionário armado, uma forte influência de Cuba, né são grupos pequenos, né, discussão muito embrionária, mas com o golpe essa questão se aguça ainda mais né? e, e os militantes mais jovens eles exigem é, que o partido tenha uma outra postura, que não aquela a ideia da oposição institucional né, que o PCB acabou defendendo no país todo, né? uh, então esse há uma enorme discussão, inclusive eles fazem uma espécie de conferência secreta e quase os militantes se agredem fisicamente. Né? Tal o acirramento, tal indignação que há por parte de um grupo mais radical que não aceita né, nada que não seja a luta armada. Então, esses grupos, esses jovens, vão deixar o PCB, é algo traumático para eles, né? porque havia uma forte crença no partido. Né? Esse Jorge Ferreira tem um trabalho que eu acho maravilhoso. Né? A fidelidade que tinham os militantes ao Partido Comunista. É, não é por sacrifícios que eles né, aguentaram, questões pessoais, é, pesso familiares, né? a fidelidade que eles tinham em relação ao partido era, era enorme. Né? E a frustração de deixá-los é, é algo também enorme. Né? Então, eles começam a abraçar o PCdoB, que passou a se organizar no Ceará após o golpe, só que o PCdoB tem um projeto muito, digamos, embrionário, né, secreto, de levar a guerrilha para o Araguaia, e aí o colega Tiago depois pode falar isso com, né, com maior profundidade, muitos cearenses vão para o Araguaia, né, um, não sei perceptualmente, mas um dos estados que mais mandou militantes foi o Ceará, porque percebi ele só organizou aqui no pós-golpe, e havia é, uma crença, né, uma certa proximidade com o Maranhão, com o Piauí, com o Pará, então é uma área né, é, de, em que militantes eram treinados né, e depois enviados para, para o norte, no caso, para, para o Araguaia. Isso é uma coisa que, aliás, ainda não foi estudada com afinco, né, ao meu ver. Né? Os cearenses que se deslocaram né, em peso para, para o Araguaia, para o norte, nessa guerrilha. Né? Só que, como esse projeto do Araguaia é uma coisa né, que a direção mantém em segredo, poucos militantes sabem, há uma forte pressão dos jovens, né, ex-integrantes do PCB, de lutar mais. Eles, eles querem que a revolução é iminente é, não, não há tempo a perder uh, então esses, esses militantes que deixaram o PCB foram para o PCdoB deixam também o PCdoB mantém contatos com o Marighella e vão organizar no Ceará a LN. a LN no Ceará era organizada em 68 né? uh, ao mesmo tempo que também é organizado o PCdoB perdão, o PCBR né? foram os dois principais grupos de esquerda que vão atuar no Ceará no final dos anos 60 né? Então, eles passam a fazer assalto a banco, sequestros, houve sequestro no Ceará, inclusive, né? assalto a carro pagador de empresas, né? a carros da empresa Souza Cruz e cigarros. Né? Então, há uma atuação no Ceará, desses grupos, muito interessante, né? que, que questiona o mito né? de que a luta armada ficou restrita, basicamente, ao Sudeste. Né? Você pega os arquivos do SNI, os jornais da época... É surpreendente a quantidade de ações. É claro que o Ceará é uma área periférica dentro da luta armada no Brasil, óbvio. Mas essa luta foi bem maior do que a gente supunha, porque a ideia, quando eu comecei o nosso projeto de mestrado, é que aqui não tinha luta armada, que aqui foi uma ditadora branda, uma dita branda, nesse negócio todo, e a pesquisa mostra que não. E entre as ações que esses grupos vão realizar está uma traumática, que é a questão do justiçamento, que é outro outro tema que ainda é o meu ver, falta ser melhor estudado pela academia, né? Os estudos talvez não, não tenham sido ainda devidos, né? É, no caso a LN, ela vai justiçar, vai matar um comerciante numa cidade da Ibiapaba, São Benedito. Ah, esse comerciante era acusado de ter uma relação com um homem dos membros da LN. E que esse comerciante ia entregar essa relação à repressão. Então a LN vai lá e sequestra e mata o comerciante. Só que depois se descobre, na verdade, começa uma, uma disputa de memórias muito grande, que o que teria motivado a morte, ao, ao justiçamento do comerciante, não fora o visto de, de delação, é que o comerciante tinha namorado com a filha de um dos militantes da LN e teria deflorado, aspas, aí a moça, o que deixou o pai, militante, furioso. Então, o, o militante usou a organização com um fim político, mas, na verdade, seria uma questão de vingança pessoal. E aí, a partir desse caso sobre Benedito, né, chamado, começam as quedas, a LN vai sendo desbaratada e criou -se um trauma enorme para a esquerda cearense. sobre né? Benedito virou um trauma, porque uma questão política que marcou o início, digamos, o fim da luta armada no Estado, teria, na verdade, uma razão aparentemente pessoal. Sobre isso, há discussões, né? No trabalho nosso de mestrado, eu discuto isso, né? Falo as, várias versões, os choques de memórias que esse episódio trouxe para, para a esquerda cearense. Bom, falei muito, né? É, seria isso basicamente para começo de conversa, e mais uma vez, honrado pela, pela presença nesse debate tão, tão legal, tão maravilhoso, né? No, numa terça-feira, né? de manhã à tarde, né? <risos>
1: Obrigado, Ayrton. E em Fortaleza tem aquele monumento, eu não sei como se chama, em homenagem ao Castelo Branco, é aquela coisa que fica ali perto de... Aquele monumento enorme do Castelo Branco. É, é um é... mausoléu,
3: mausoléu. onde ele está enterrado. Né? É, é, inclusive, vizinho à sede do governo do Ceará, no Palácio da Abolição. Né? Em Fortaleza há é. vários monumentos que relembram o Castelo Branco. É, inclusive, a Universidade do Ceará, UFC, ela tinha um, castelo, um auditório cujo nome era Castelo Branco. Foi mudado, inclusive, depois, né? Avenidas que lembram. Há toda uma memória né, oficial aqui no Estado, exatamente pelo fato de ser um cearense que chegou né, ao comando do país, né? Só que aí, se esconde né, outras questões, né? Por exemplo, no governo do Castelo Branco, já houve morte no Ceará, né? houve um operário da, da companhia ferroviária que foi torturado e morto né? com as né? essa memória é muito incômoda né? os grupos conservadores não gostam muito de falar sobre essa questão de que há uma herança de que o presidente, na verdade, o primeiro ditador do país foi cearense se exaltam a presidência, mas se esquece que era um ditador né?
1: certo perfeito Pedro isso. É, é, eu penso que
4: as especificidades aqui do Espírito Santo são, são inúmeras. Primeiro, ele é um estado muito pequeno, é, com a população também é, muito reduzida. Entretanto, a gente está localizado no, no, no centro econômico-político do Brasil, digamos assim, que é a região sudeste. Então, se comparado, obviamente, a Minas Gerais, São Paulo e Rio, a a, a nossa presença em qualquer tipo de, de arena seja política, econômica, cultural, é, é relativamente é menos é, impactante. Entretanto, é, isso não nos privou, não nos é, permitiu passar completamente, é, é, digamos assim, imunes ao que foi a repressão política durante a ditadura militar brasileira. E esse aspecto é um aspecto muito interessante, eu começo logo por ele, por quê? Porque as elites políticas do Espírito Santo ao longo das décadas seguintes, da década de 80, 90, 2000, até mesmo figuras políticas que foram, se, se, se projetaram politicamente na oposição à ditadura, acabaram quase que de uma maneira unânime adotando um discurso. O discurso de que a década de 1970, principalmente a década de 1970, foi extremamente positiva para o Espírito Santo. Mas por que foi é, é, extremamente positiva? Porque o Espírito Santo, pelas suas características econômicas, é, ele foi durante toda o, o, a segunda metade do século XIX e até a década de 1960, do século XX, um estado extremamente agrário, dependendo quase que exclusivamente do café. Aqui era a terra do café. O café começou a ser plantado aqui na época do Império. Durante a Primeira República, ele trouxe muita riqueza e fez com que a elite política agrária do Sul do Espírito Santo dominasse a política capixaba. Veio a década de 1930. Momentaneamente, essa elite foi afastada do poder. Mas depois da, do fim da ditadura militar, perdão, depois do fim da ditadura do Estado Novo, quando Vargas cai em 45, esse período que vai de 45 até 64, essas elites políticas capixabas, elas permaneceram exatamente nessa disputa em torno ah, ah, desse legado da era Vargas e em torno, sobretudo, dessa questão do, do agrarismo. Ou seja, quem dominaria a, a, e quem daria o rumo político e econômico para o Espírito Santo? Seriam as elites agrárias ou as jovens elites que queriam industrializar o Espírito Santo? Vem o golpe de 64 e aqui, como em todos os lugares do Brasil, eh, ocorreram marchas da Família com Deus pela Liberdade para comemorar o golpe. Houve uma uma comemoração muito grande. seu eu enganado, no dia 19 de abril, quando o, 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 Costa, o Castelo Branco toma posse, a cidade faz festa, soltam fogos, as igrejas eh, badalam os sinos, as associações comerciais, os grupos empresariais publicam notas nos jornais é, saudando o, a, 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 o golpe, a queda de Goulart, inclusive isso é interessante, porque a partir da queda de Goulart vários projetos que haviam sido pensados nos anos anteriores começam a ser inaugurados aqui no Espírito Santo há, há, uma, há um momento aqui, que é uma palavra muito específica do Espírito Santo, mas que sintetiza isso que eu estou falando, que é um processo de erradicação dos cafezais, qual era a ideia? acabar com os cafezais cortar, jogar no chão os cafezais para forçar a população rural a ir para as cidades, para a Grande Vitória, que na época eh, ainda não era o grande centro urbano e econômico e político do Espírito Santo. Então, por que vir para a Grande Vitória? Porque aqui na região da Grande Vitória começaram a ser instaladas várias plantas industriais. Por exemplo, o Porto de Tubarão ele é inaugurado em 1966, apesar de ter sido pensado durante o governo eh, eh, Goulart, ele é inaugurado em 1966. A Companhia Vale do Rio Doce, ela se instala aqui no, no Espírito Santo a partir da década de 60, no final da década de 60. Outras grandes companhias, outras grandes empresas, tanto públicas quanto privadas, como Aracruz Celulose, por exemplo, começam a, a inaugurar suas plantas início da década de 1970. E esse período aqui, que coincide com o que no Brasil inteiro se chama de milagre econômico brasileiro, aqui no Espírito Santo ficou conhecido como ah, o período dos grandes projetos. Então, a história do Espírito Santo se dividiria entre antes e depois da, do início da década de 70, com os grandes projetos. O Espírito Santo agrário, atrasado, etc., foi deixado de lado e, a partir dessa intervenção do Estado e a partir da, da, da atuação em conjunto com grandes empresários, grandes empresas multinacionais, o Espírito Santo decolou economicamente para se tornar um dos Estados economicamente mais bem equilibrados da atualidade. Então, as elites políticas e econômicas capixabas, através, como eu falei, das suas associações, da FINDES e de vários outros é, 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 interlocutores, sempre trabalharam com essa ideia. A década de 70 foi muito importante para o Espírito Santo. Esse discurso, para ser aceito para a sociedade, ele teve que silenciar em relação a um outro aspecto muito importante da história do Espírito Santo, que... Era pouquíssimo discutido, era pouquíssimo divulgado. Ficava restrito a alguns é, é, grupos de ex-militantes. Que era o quê? A repressão política que existiu no Espírito Santo. No Espírito Santo pós-64 houve a, a primeira tentativa de organizar um foco guerrilheiro no Brasil, que foi a Guerrilha do Caparaó. Mas mesmo a Guerrilha do Caparaó, e quando se fala em Caparaó, as pessoas sempre pensam em Minas Gerais. Mas essa ação se deu dos dois lados da, 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 da divisa, tanto em Minas quanto no Espírito Santo. Então, houve essa repressão e, pós esse período, não houve mais nenhuma organização de guerrilha é, é, urbana ou atuação de guerrilha rural aqui no Espírito Santo Então essa versão branda Essa versão é, é, como a gente não pode deixar de fazer referência à chamada dita branda Ela acabou se enraizando na sociedade capixaba Então hoje quando você fala em repressão Em tortura, em desaparecimento As pessoas ligam sempre o quê? Rio, São Paulo, Minas Outros lugares do Brasil é onde essa disputa foi mais radical Entretanto, esse silêncio em torno do que aconteceu durante a ditadura militar aqui no Espírito Santo começou a ser, digamos assim, rompido, ou seja, começou a ter pesquisas que puderam dar voz a essas outras versões aqui, é, Para compreender um pouco melhor todo, toda a complexidade da sociedade durante a, a ditadura, a partir do quê? A partir das primeiras pesquisas acadêmicas sobre esse período, que foram desenvolvidas na Universidade Federal do Espírito Santo. Também, esse é um outro aspecto é, é, aqui do Espírito Santo. Nós só temos uma universidade pública, que é a UFS, e mesmo aqui mesmo aqui na, na UFS, o primeiro curso de pós-graduação em História, a primeira turma, ela é de 2003. Então, essas pesquisas de caráter regional que tentaram ou tentavam fazer uma abordagem mais acadêmica desse período vão começar a surgir só a partir da, da, primeira, da primeira década do século XXI. Hoje nós já temos um material muito grande, temos muitos documentos, tem o um arquivo público aqui no Espírito Santo, depois a gente pode uh, voltar a falar nesse aspecto para tentar compreender como se deu essa construção de uma memória positiva em torno da ditadura militar. E aqui também, como em outros estados brasileiros, você tem bairros com o nome de ditadores, cidades, você tem monumentos, pontes, tudo um pouco reflexo dessa discussão, essa ideia de que não houve repressão política no Espírito Santo, que, muito pelo contrário, a ditadura ajudou o Espírito Santo a, entre aspas, se modernizar. É isso
1: perfeito, não incrível. Antes de passar para o Tiago, eu fiquei com uma, duas dúvidas assim. Eu, eu realmente conheço muito pouco a, a a maior parte do que eu conheço do Espírito Santo é por meio do fim das suas falas do que, dos seus textos. Mas eu fiquei com uma dúvida. Essa questão da, da de, de, de acabar com os cafezais e estimular o crescimento da, da, de Vitória, né, que se tornou a Grande Vitória, ela leva uma, a, a um processo de urbanização das áreas do interior ou não? Só a uma concentração maior urbana, mesmo em torno da, da, de Vitória?
4: isso é, foi um, um processo muito radical. Por quê? Porque o Espírito Santo era um Estado agrário... A gente pode dizer que 70% da população vivia na região rural até a década de 1970, até ali o início da década de 1970. Com esse processo, o que vai acontecer? Vai haver um inchaço, um crescimento desordenado aqui da região da Grande Vitória. Vão, subir, vão surgir bairros extremamente carentes, que a gente é, pode qualificar como favelas, sem nenhum tipo de infraestrutura. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai tanto atrair essa mão de obra do interior, como ele também vai passar por um processo de migração muito significativo na década de 70. É, muitas pessoas do Nordeste, muitas pessoas de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, vão vir morar no Espírito Santo. E Por quê? Por conta desses novos empregos, dessas novas oportunidades de, de obras. Por exemplo, a terceira ponte, que a gente pode colocar assim, mais ou menos como a ponte Rio de Niterói, aqui que liga Vitória à Vila Velha, ela começa a ser é, é, construída nessa época. Então, a, a construção civil, as grandes empresas demandando muita mão de obra. Então, essas pessoas vão para a Grande Vitória e as pesquisas que a gente tem, que foram desenvolvidas aqui na UFSS, mostram exatamente isso. As pessoas vinham para cá sem nenhuma perspectiva, não tinham onde morar e moravam em ocupações em regiões de manguezais, também causou uma degradação ambiental ah, nos morros aqui da Grande Vitória. Então, tudo que a gente tem hoje desse desarranjo ah, da planta urbana da Grande Vitória se deve muito a essa, a essa falta de planejamento que foi esse período da nossa história. Foi assim, precisamos de mão de obra, precisamos ah, ter uma população ah, ah, muito ah, 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 significativa na Grande Vitória, mas não temos estrutura. Então, o que, que seria... Lógico que deveria ter sido feito. Desenvolver toda uma planta urbana para atender essas pessoas com água, luz, as condições mínimas e básicas de, de habitação. Mas isso não foi feito. Tragam as pessoas, elas que se virem para morar, para andar de ônibus. O sistema de transporte público também não atendia todo mundo. Então, vamos criar essa bolha, entre aspas, de desenvolvimento. E depois a gente desenvolve aqui a região urbana da Grande Vitória. Então, muito do que a gente enfrenta hoje aqui no Espírito Santo... É também uma herança maldita, a gente pode dizer assim, desse período da ditadura militar. Por quê? Porque houve um crescimento desordenado, uma degradação ambiental muito grande. Vitória é uma cidade, é uma ilha. E as pessoas foram construindo bairros, aterrando mangue. O mangue, foram a, a UFES, de certa maneira, ela foi construída. O campus novo da UFES foi, foi construído em cima de um manguezal para você ter uma ideia da mentalidade das pessoas na época. Então vamos construir e depois a gente vê o que acontece. Então esse é um aspecto interessante também é, desse período da história do Espírito Santo.
1: Entendi. não ótimo. E tem a questão também do, do desse trânsito, né? Que eu acho que com a, o depoimento da época do Cláudio Guerra que ficou mais evidente, né? Esse trânsito da repressão, né? Entre Espírito Santo e Rio e até mesmo São Paulo. Enfim, mas vou passar para o Tiago. É... Pode ir, Tiago, no
5: Bom, gente, é... aqui na, na, na região amazônica, né, eu acho que a situação da ditadura militar ela vai acontecer muito sobre esse discurso do, do desenvolvimentismo, do integracionismo. Né? É... E, assim, eu acho que a, a, o momento inicial, digamos assim, de, de avanço da ditadura na região vai ser em 166, com a Operação Amazônia, quando a região inteira vai ser oferecida né, é, como uma mercadoria disponível no mercado. né, Há uma retomada, inclusive, dos discursos do Getúlio Vargas sobre a questão da integração da Amazônia. É, e os governos militares se aproveitam, enfim, da, da do processo de é, integração via rodoviária com a inauguração da Bela em Brasília, que aconteceu durante o período do, do Juscelino Kubitschek, né? E aí, assim, a, a, a discussão que fica, né em, ter, em termos de mitos e etc., é de que esse esse essa movimentação de desenvolvimentismo, de integração, teria sido muito importante para a região amazônica que estava, digamos assim, descolada da, da, do desenvolvimento nacional. Né? Então, é, dentro da minha pesquisa do doutorado, eu parto dessa discussão né, de como o processo de abertura da, da Bela em Brasília e esses discursos de desenvolvimentismo e integracionismo eles vão ser prejudiciais em, em muitos aspectos, em especial sobre a forma como a região já vinha sendo ocupada, né, é, então, eu, digamos assim, que na minha pesquisa eu faço uma pesquisa de uma ditadura que aconteceu na, 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 na parte, digamos assim, agrária e fundiária da nossa região, né, é, e como esses projetos eles foram, eles acabaram complicando muito a forma como essas populações se relacionavam com esse, com esse território, né, e com a chegada desses desses investidores, dessas pessoas que vão é, se tornar, vão disputar terras, vão ter é, conflitos extremamente complicados, né, é, sob diversos aspectos. É, então, é, digamos que um grande mito que eu gostaria de destacar é de que esse, esse processo de integração proposto pela, pela ditadura militar teria sido benéfico, né, na verdade ele não foi benéfico, em especial para as populações que já estavam aqui, como as populações indígenas, como os poceiros nativos, é, pessoas que tinham uma, uma relação é, de, de ocupação da terra muito vinda pela tradição, né aquela coisa de a terra de tal Igarapé, dessa ponta até o, o, uma, uma área de floresta, é de fulano de tal, e a partir de agora essas terras vão começar a ser tituladas, essas terras vão ter donos, e aí vai começar o um avanço do que a gente conhece como os processos de grilagem. Né? É, grilagens que vão acontecer em áreas de terras indígenas, em áreas de populações tradicionais, como áreas de, de, de populações quilombolas, etc. Então, é, isso aconteceu sobre os olhos da, da ditadura militar. A ditadura militar sabia de tudo isso. É, o SNI, em especial, produziu muita documentação sobre isso, né? tanto que é, são relatórios gigantescos dando toda a dimensão desse processo de, de, de conflitos agrários né, é, e modos de abafar esses conflitos. Né, é, abafar esses conflitos para que os investidores continuassem desejando investir na, na região amazônica. Né. É aí nesse momento que são criados aqueles discursos de terras sem homens para homens sem terras para estimular a vinda de imigrantes da região nordeste, do centro-sul, é, em especial do Espírito Santo. Né, a gente vai ter muitos casos de imigrantes vindo do Espírito Santo para cá, para o estado do Pará. Né? então para se conseguir mão de obra barata para essas áreas que vão é, surgir grandes fazendas aqui na, na aqui no estado do Pará em especial que é o meu foco né mas não somente aqui em todos os estados praticamente da, da, da região amazônica em especial o Pará o Amazonas e o Acre né são, são três é, focos digamos assim além da, da do, do dos territórios federais de Roraima e Rondônia né na época também vão ter vão ter muito estímulo de, de para que empresários viessem para essa região. E aí destacar um ponto que é, que é o seguinte, é, esse processo de integração que, que, que a ditadura militar propõe, digamos assim, é, ele vai proporcionar o encontro de fazendeiros, de empresários, por exemplo, com populações indígenas, né? é, e a omissão, por exemplo, do, do, tanto do SPI anteriormente quanto da FUNAI posteriormente, é, vai levar à morte de muitos indígenas aqui na região e tudo isso sendo registrado em relatórios do SNI. É, então, o SNI sabia, por exemplo, da, da mortalidade, da grande mortalidade em função de doenças dos paracanães aqui no estado do Pará né, e simplesmente não fez absolutamente nada. É, essa é uma questão que eu tô pesquisando agora, né, para o livro, é, de destacar, de como por os nativos e populações indígenas sofreram bastante com esse discurso da integração. Então, se dizia que era importante que essas populações indígenas fossem integradas a, 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 ao nacional, digamos assim, ao restante do Brasil, deixassem de ficar isoladas, é, como se isso fosse uma coisa positiva, e de fato não foi. Né? É, na verdade, o contato com, com, com o, o homem branco, digamos assim, é, e o fato de não haver uma política sanitária acabou proporcionando a morte dessas populações é, indígenas. E, do outro lado, quando a gente fala de, de poceiros nativos, os conflitos agrários entre aqueles que diziam serem donos da terra, né, terem o título da terra, é, e as pessoas que, de fato, estavam nessas nessas terras desde muito antes, né, principalmente áreas de castanhagem. É, um outro ponto que eu queria destacar, aproveitando um pouco a fala é sobre a questão da Guerreira da Guerra do Araguaia, eu acredito que ainda tem muito pouco pesquisado sobre a guerrilha do Araguaia. É um tema que a gente precisa avançar. né? É, foi um tema que, infelizmente, eu tive que deixar de fora da, da minha tese, porque so, ele sozinho daria uma tese. né? Existe muita coisa sobre, sobre a guerrilha do Araguaia que a gente precisa ainda investigar. né? Inclusive com, com a questão da história agrária, investigar mais os pontos em que é, a guerrilha se desenvolveu aqui no Estado. É, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tentaram me relatar algumas coisas, mas, de fato, há muito silenciamento sobre isso. né? É, e a Guerra do Araguaia não foi somente tratada da forma como a gente conhece, mas ela também foi tratada como uma questão agrária na época. né? Então, é, a, a, houve uma, uma extrema violência, né? O, o extremo uso da força em termos dessa dessa relação. E aí, quando para retomar um pouco o, o que o Ayrton falou sobre a, a participação de cearenses na Guerra do Araguaia, é, um ponto que é interessante é que a primeir, o primeiro desaparecido político da Guerreira da Araguaia é um estudante cearense né, é, que foi metralhado por uma ação de, de se eu não me engano, foi de paraquedistas. Né? Então, esses paraquedistas metralharam esse estudante, que era um estudante da Universidade Federal do Ceará, é, expuseram o corpo dele é, numa árvore, se eu não me engano. E esse é um, esse é um dos relatos é, de coisas que estão registradas pelo Serviço Nacional de Informações. Né? Então, é interessante que a forma como a ditadura acontece na região amazônica, ela é diferente, né? é porque há um discurso de integração nacional, de desenvolvimento, de, da necessidade de se integrar a região amazônica é, ao Brasil, de mobilizar uma mão de obra que vai sofrer, né? que vai ser explorada, que vai ser é, tratada como mão de obra é, escrava aqui na nossa região, para o avanço desses grandes projetos, dessas grandes fazendas que vão é, tomar conta aqui da nossa região então o olhar que eu desenvolvo a minha pesquisa é esse olhar mais para esse processo de ocupação que acontece durante a, a ditadura militar né? e aí observando essas movimentações nacionais, os investidores que vão entrar na região amazônica, o fato de que a, a, a ditadura militar não pensou essas populações locais quando fez as suas políticas de, de desenvolvimento pela Sudã ou pelo Baza né? então tem tem muita coisa que é muito mito né? É, sobre isso e é interessante como é, essa memória sobre a ditadura militar nos interiores aqui pelo menos no estado do Pará, ela é muito positiva né, quando a gente a gente vai analisar, por exemplo, nomes de rua dos municípios, a memória que se as pessoas que tem é, sobre a ditadura aqui na, na, na nossa região, é uma memória positiva né, em especial para aquelas pessoas que vieram para cá e conseguiram enriquecer né, acabaram se tornando elites políticas que dominam a política no nosso estado até hoje, né é, eu acho que essa também é uma questão por se discutir, né? É, que tipo de memória se criou sobre a ditadura aqui na, na, na região amazônica? Um pouquinho isso. Caramba. Thiago, eu, ach, eu achei muito
2: interessante, eu achei muito interessante assim, te ouvir e também pensar essa questão de alguns traços de continuidade, né? Eu tava, eu tava lendo alguns cadernos que a CPT produziu lá no, no início da década de 80, né? 85, 86 quando a gente tinha o início do governo Sarney, todo o discurso, o Plano Nacional de Reforma Agrária, e os dados de assassinatos no campo, no Pará, tanto de indígenas como, né, poceiros, lavradores, pequenos proprietários, ele é gigantesco, assim, e é, uma, é um traço que, que permanece também, né, se a gente hoje for olhar os principais conflitos no campo, o Pará, né, tem uma incidência muito grande. Não sei como é que tu enxerga, assim, essa continuidade, assim, dessa violência dessa repressão no campo,
5: Pois é, é o, o, o quarto capítulo da, da minha tese é exatamente falando sobre a questão da, da violência e impunidade, né? como, na verdade, essa combinação é, dentro do interior do Estado acabou favorecendo, digamos assim, é, esse fato né, de que você vai agir com violência, de que você vai matar pulseiros, de que você vai... É, na verdade, a minha tese inteira é falando sobre isso, né, mas especificamente no quarto capítulo, eu demonstro como essas elites agrárias que vão se estabelecer a partir da ditadura militar aqui no Estado, é, elas vão ser privilegiadas tanto pela atuação das polícias, que atuam em favor dessa, dessas elites, como do próprio poder judiciário, que não julga, né? Então, é, eles tinham esses registros, tinham as fotos das pessoas que eram mortas, eles sabiam de tudo o que estava acontecendo e, entretanto, é, havia uma omissão gigantesca, né? Então, é, a impunidade era uma coisa que era certa durante a ditadura. Né? Então, você poderia juntar um grupo de pessoas que veio, por exemplo, do Nordeste, para trabalhar numa fazenda como a fazenda do Bradesco, é, fazer desderrubar uma área de mata, depois você trancar essas pessoas lá nessa área e tocar fogo em todo mundo e quem sobreviveu que sobreviveu, sobreviveu. Né? E isso tudo registrado pelo SNI, É o que mais é, assim, é mais chocante né? quando a gente pensa esse panorama dos conflitos agrários no Pará. É, e aí eu digo, eu digo na, na, na minha tese que esse é um dos cacos da ditadura aqui no nosso Estado, porque é, essa violência, essa impunidade, ela dura até hoje. Né? É por isso que ambientalistas são mortos, é por isso que é, pequenos proprietários de terras são mortos quando se pensa aí no avanço desse grande capital, no avanço dessas fazendas. Né? Esse é um caco que dura até hoje aqui no, no interior do Estado. Né? É, e o fato de essa certeza da impunidade... Né, que já dura desde lá da, da ditadura militar. A Atuação de juízes naquela época, né, o juiz ele simplesmente não ia para aquela região, né, ele estava nomeado para atuar ali, mas ele não agia efetivamente, né, ele agia, digamos assim, durante o processo eleitoral e apenas isso, e aí os processos ficavam parados, a polícia militar também agia em função desses grandes proprietários, é essas pessoas que agiam com violência contavam com apoio e, e a, o Estado era até advogado dessas pessoas, né? então quando eles agiam com muita violência, o Estado dava uma forma de fazer eles saírem do Estado para não serem linchados, serem mortos então acho que tudo isso está tá meio que discutido na minha tese é bem isso
1: Perfeito. Eu acho que se a gente pensa no Brasil em termos de inserção mundial, né, a região amazônica é a região mítica, né, cheia de, né, não só pela questão da, da floresta, mas de todos essas, essas, esses assassinatos né, de lideranças que acabam tomando uma repercussão muito grande. Né, enfim, é, é uma região muito... Eu não sei, assim, é, é, talvez pouco estudada em termos nacionais. Assim, né, precisava ser bem mais mais explorada. É, não sei. Pode, pode falar, Ito.
3: Então. só uma contribuição que eu achei falando dos colegas, interessante, né? Como Espírito Santo, né? No Rio do Sul, o Pará, essa exaltação do período, né? Militar. E no Ceará é interessante que é um pouco diferente, pelo que eu estou notando, sabe? É claro que há monumentos que exaltam, especialmente o Castelo Branco, porque é forte cearense, né e tal. Mas aqui eu percebo uma espécie de maior silenciamento, né? uma amenização e o silenciamento do que aconteceu. Eu acho que, pensando aqui um pouquinho, tem muito a ver com o fato do Ceará ter sido um Estado que, nos anos 80, houve uma mudança política, não diria radical, mas é, que marcou muito uh, o, o Estado, talvez a região, que foi a chegada do grupo de Tacho Gereçati o governo né, do Ceará em 86. Né? Porque o Ceará, nos anos 70, foi governado por três coronéis do Exército, que eram César Carlos, Adalto Bezerra e Virgínio Távora. Né? Do mesmo modo que o colega falou do Espírito Santo, Pedro, esses coronéis eles implementaram no Ceará uma espécie de modernização conservadora. O Ceará se industrializou, mas com várias contradições. Há é um boom, o né? bando de fortaleza, cheio de contradições, favelas, né? bairros operários, pobreza... Uh, e que esse modelo econômico né, ele foi derrotado, os coronéis no caso também, né? Quando o Tasso é eleito governador do Ceará. E aí, então, os coronéis foram esquecidos, né, foram relevados. Então, há no Ceará uma memória muito forte de que o Ceará moderno, que é o termo que se usa aqui, né? Iniciou-se com o Tasso nos anos 80. Quando, na verdade, o que Tasso faz é aprofundar muito o que já tinha sido feito pelos coronéis, em especial pelo próprio Távora, né? Como eu falei na fala, né, na fala anterior, que inicia será, esse incremento da indústria. Né? E essa ideia de minimizar o regime militar também tem a ver com a própria origem do grupo, do atual grupo que governa o Estado, né? o Ceará, é governado pelo Camilo, uh, mas uma aliança com o grupo do Soureira Gomes, né? que é um, uma família que tem origem no período militar. Né? Eles eram de Sobral, né? uh, era um grupo né, que até então, a os Coronéis, inclusive que, exatamente, quando o Tasso é eleito para o governo do Ceará, o Ciro Gomes né, se torna deputado né, estadual e lida da bancada do Tasso na Assembleia, vira uma espécie de escudeiro né, do projeto Tasso no Estado. Né. Então, é curioso perceber isso. Né, como no Ceará, talvez, você vê com a maior pesquisa, né, há um silenciamento ou minimização, até mesmo de aspectos positivos, ou né, seriam tidos como positivos, como a indústria. né. Porque não é o TASC que inicia apenas ou faz isso. Já é um processo anterior que TASC aprofou nos anos 80. Só essa pequena contribuição que eu percebi na, na fala dos colegas. Né?
4: Só para complementar, Hilton, o que você falou, aqui no Espírito Santo, uh, a, a atividade portuária é muito importante. Se eu não estou enganado, depois de Santos do Rio de Janeiro, o porto mais importante do Brasil é o porto de Tubarão, que fica aqui, Vitória, Serra, mais ou menos o uh, maior exportador de minério de ferro, todo o minério de ferro que é produzido em Minas, vem para o Espírito Santo e vai para o mundo a partir do porto de tubarão. E na década de 70, eles criaram uma coisa aqui chamada Fundep, que é Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. E esse grupo empresarial que criou o Fundep, ele tinha uma força política muito grande. Uh, consta a lenda que o Governador do Espírito Santo de 1970 a 74, o Arthur Carlos Gerrard, ele era um engenheiro, olha só, ele era um engenheiro da Vale do Rio Doce, nunca tinha sido candidato a nada, e ele foi indicado, por quê? Porque era um tecnocrata, porque era um técnico. E esses grupos empresariais, eles permaneceram unidos, apesar do fim da ditadura militar, apesar da reconstitucionalização do Brasil, nas décadas de 70, 80 e até a década de 2000, eles continuaram unidos. Inclusive, o Paulo Atung, que foi por muito tempo a grande liderança política do Espírito Santo, pós-1985, ele era ligado a esses grupos. Então, de certa maneira, você falar mal da ditadura, você falar que houve repressão na, na ditadura do Espírito Santo, era você ir contra esse mito ah, 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 dos grandes projetos e do crescimento econômico do Espírito Santo exatamente nessa época, como eles gostam de falar, do regime militar.
1: Perfeito. Nossa, interessantíssima essa troca. Muito boa. É, partindo para o ponto seguinte... É, deixa eu usar a minha colinha aqui, porque eu ainda não tenho equipamento de jornal nacional. É, pensando nesse momento que a gente vive, né, tipo, de negacionismos, é, distorções do passado, e mesmo apologia né, de, de violações aos direitos humanos de maneira geral, é, e aí pensando... Nas pesquisas de vocês também, né, no que vocês vêm desenvolvendo ao longo desse, desses últimos anos, quais são os principais avanços que vocês veem é, nessa área, né, em termos de historiografia? Não só da, das pesquisas individuais, mas da, das suas pesquisas inseridas é, numa historiografia mais ampla. Assim. Isso justamente para se contrapor, mostrar como... É, as pesquisas são muito sólidas, né? a gente sabe que a historiografia do Brasil tem avançado muito, mas e que, e, e, e que, e que ao mesmo tempo, a gente vem convivendo com esses discursos, assim, em resumo, negacionistas. Assim. Posso começar pelo Pedro agora?
4: Sim. Uh, eu penso que... Uma das características mais interessantes da, do período dos 50 anos do golpe, da, da, da EFEMED, de 2014, foi o surgimento de uma série de trabalhos, sejam dossiês de revistas, sejam livros mesmo, publicados a partir de grupos de pesquisa, a partir de pós, programas de pós-graduação em várias universidades brasileiras, nas, em todas as regiões do país. Se você for fazer um levantamento bibliográfico, você vai ver que surgiram trabalhos sobre a região norte, o centro-oeste, o nordeste, o sul e o sudeste, não precisa nem falar. E, e eu falo isso porque quê? Porque, é, na minha opinião, tem vários fatores que contribuíram para isso. Um dos principais foi o crescimento dos programas de pós-graduação na área de História. Como eu falei, o programa aqui da Ufsc é de 2003. Mas houve um crescimento, houve um, houve um boom, seja de novas vagas, de mais bolsas para pesquisa uh, durante esse período aí de 2003 até 2015. Até mesmo por conta da característica dos governos daquela época. E também por conta de, desse período de, de abertura de arquivos, ou seja, você tem, por um lado, o crescimento dos programas de pós-graduação, por outro, toda uma pressão dos historiadores, da ANPU, da sociedade civil, da, uh, dos parentes de mortos desaparecidos em torno da abertura desses arquivos. Então, esses dois fatores eles tiveram, assim, pelo menos Aqui no Espírito Santo, eles foram fundamentais para quê? Para que a partir de 2009. Por que 2009? Porque a partir de 2009, a UFES ela faz um convênio com o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo em torno do chamado projeto Memórias Reveladas. A gente fala em Memórias Reveladas, sempre pensa no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional ou no Arquivo Nacional de Brasília. Mas aqui no Espírito Santo, é, houve esse convênio, especificamente aqui nas pesquisas, que permitiu o quê? Que o acervo do DOPS, que estava sob guarda do Arquivo Público, finalmente ele fosse tratado e ele fosse colocado à disposição para pesquisa. Então, você tem, primeiro, a criação dos programas de pós-graduação, você tem a relativa abertura de novos arquivos, me referindo aqui ao caso do Espírito Santo, que permitiram o quê? Uma multiplicidade de pesquisas. Pesquisas que vão sobre exatamente sobre isso, sobre a questão da guerrilha do, do Caparaó, a forma da repressão contra os trabalhadores, a forma de, da repressão contra o movimento estudantil, como a universidade sofreu durante a ditadura militar, como foi é, esse processo político-eleitoral, Arena e MDB, aqui no Espírito Santo. Então, de certa maneira eu vejo, e participando de eventos, seja da seja de outros eventos, participando de bancas, eu pude observar que houve assim, um crescimento, de certa maneira, quase que por igual no Brasil inteiro, é, é, motivado por isso. Pelos programas de pós-graduação e pela abertura dos arquivos. Claro que toda essa questão, por si só, ela não justifica. Também houve uma, uma, uma preocupação maior da sociedade brasileira, eu imagino, é, durante o período da Comissão Nacional da Verdade. Não que a Comissão Nacional da Verdade tenha feito nenhuma revolução ou tenha transformado esse panorama, mas ela permitiu que o tema ditadura militar, e principalmente a repressão política, se tornasse um, um tema do cotidiano, do, dos, dos jornais, da TV aberta, dos jornais impressos, dos sites de notícias. Então, se você for procurar, você vê que quase todo dia saía alguma informação sobre a ditadura militar. Então, isso motivou muito esses jovens pesquisadores a debater essas questões, a ter curiosidade em pesquisar essa temática. Então, é, é, eu vejo o seguinte, que houve um avanço, houve uma regionalização dos estudos sobre a ditadura militar. Claro que ainda é algo muito é, tímido diante do, do conjunto documental que nós temos hoje. É, talvez o, o, o maior... Um dos únicos legados positivos da Comissão Nacional da Verdade tem sido colocar à disposição milhares de páginas de documentos, seja nos arquivos públicos estaduais, como na própria, no próprio acervo do Memórias Reveladas, e isso é ainda um tema a ser pesquisado, é algo que motivaria muitos estudantes, muitos jovens pesquisadores a tratarem desses temas. Uma coisa que existia aqui no Espírito Santo era o seguinte, não houve repressão, então se não houve repressão, também não tinha fontes, não tinha um documento sobre essa repressão. E aí a gente pode observar o quê? que aqui no caso da UFES específico, me referindo a, a, ao meu caso, quando eu fui coordenador da Comissão da Verdade da UFES entre 2014 e 2016, a gente fez todo um levantamento documental e descobriu centenas, algo quase é, 1.500... 1.500 páginas de documentos sobre a repressão dentro da universidade. Todo mundo ouvia, existia aquela história que tinha um funcionário. Não, nós encontramos os documentos, não que o documento por si só, sem assim, aquele fetiche em torno do documento, mas o documento ajudou a, a, a embasar essas novas pesquisas. Então, agora, em torno dessa questão dos mitos, que não existiu repressão na, na, no Espírito Santo, que não houve atuação eh, do DOI-COD do Rio de Janeiro aqui no Espírito Santo, que eh, o Exército não atuava aqui no Espírito Santo, nós conseguimos comprovar que não, que, infelizmente, houve repressão, que houve tortura, eh, que houve violência sexual contra as militantes do movimento estudantil da UFES, que aqui no Espírito Santo atuou uma figura, uma das mais destacadas figuras da repressão política do, do Brasil, que foi o delegado Cláudio Guerra, que aqui ele era conhecido pela ligação dele com a contravenção e com os grupos de extermínio. A nível nacional, se descobriu que ele é, segundo as palavras dele, alguém que atuava ligado diretamente a essa cúpula da repressão política. Então, aqui no Espírito Santo, ele chegou a ser chefe da Polícia Civil. Ele era uma figura notória, todo mundo conhecia o delegado Cláudio Guerra. Então, esse momento, aí durante a década de 2010 que vai coincidir com a Lei de Acesso à Informação, com a, a, a Comissão Nacional da Verdade, na minha opinião, representou um avanço muito grande para a gente poder desconstruir esses mitos. Claro que não, estamos vivendo numa conjuntura completamente adversa em torno desses debates sobre direitos humanos, sobre memória da ditadura, sobre negacionismo. Mas hoje penso que nós temos muito, muito é, é, muitas ferramentas documentais, muitos acervos que nos permitem discutir e enfrentar cada um desses problemas que são colocados. É para gente que não houve golpe, que não houve repressão. Hoje, para que se alguém afirme isso, você tem como ter um conjunto de documentos, um conjunto de depoimentos que ajuda a contrapor essa versão positiva. Então, eu penso que a nossa atuação dentro da universidade, a nossa atuação dentro das associações, dentro da ANPU, dentro dos debates, as publicações na área de história, elas têm uma importância muito grande e a gente tem percebido isso nos últimos meses, sobretudo quando há toda uma radicalização do discurso de setores do governo federal em torno da ideia de golpe, de intervenção, seja lá o que eles pensam, mas, de certa maneira... Até a busca por informações sobre o período da ditadura militar, até essa proliferação de lives que a gente falou aqui, é, perguntando, tentando, as pessoas buscando informações do que foi a ditadura, o que foi o golpe, são, na minha opinião, resultado desse trabalho que a gente tem feito há tantos anos e que agora a gente começa a tornar esse trabalho um pouco mais público a partir das nossas pesquisas e publicações. Eu acho que é, é, isso é uma, 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 um instrumento muito importante para combater esse negacionismo e esses mitos, sejam aqui no Espírito Santo, no Pará, no Rio Grande do Sul, no Ceará, ou seja, em qualquer lugar do Brasil. É isso.
1: Perfeito. Não, só fala me faz levantar várias questões. Primeiro, uma, como é que falo? uma curiosidade que eu lembro de você falar em algum lugar, que eu já não me lembro mais onde, de que vocês encontraram os documentos embaixo de uma, uma coisa da educação física, não foi isso? Vocês abriram ah, uma tábua. Que... Sala...
4: Vários lugares, ah, no, no curso de medicina, no centro de ciência da saúde, a gente encontrou documentos da, 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 da assessoria especial de segurança e informação da UFS, a ESE, dentro de um almoxarifado, junto com vários outros é, é, produtos de limpeza. Ah, na engenharia, a gente encontrou embaixo de uma escada. Na reitoria, no prédio da reitoria, a gente encontrou dentro de um banheiro desativado, que virou, entre aspas, um arquivo morto. E na educação física, no centro de educação física, a gente encontrou embaixo das escadas do ginásio eh, do centro de educação física. Então, assim, as coisas estavam literalmente enterradas no passado. E aí, fruto do trabalho dos pesquisadores, dos historiadores, eh, das pessoas ligadas ao programa de pós-graduação eh, em história aqui da Ufsc, a gente conseguiu resgatar essa documentação e narrar um pouco dessa história Todo mundo queria mais é que ficasse realmente embaixo de escada, dentro de banheiro, para que ninguém soubesse.
1: Não, fantástico. É, e aí você acaba tocando em um mito também no senso comum, que para mim já foi perguntado várias vezes assim, né? Tipo, ah, não tem mais nada do que se falar sobre ditadura, né? Como se tudo já tivesse sido dito. E aí a gente vê que é justamente o oposto, né? É, e aí falando da comissão da verdade, enfim, eu nem deveria falar, mas é só um. Já que eu sou um mediador, mas só uma. uma uma fala curta, é, quando eu trabalhei lá como pesquisador, é, eu fiquei muito impressionado assim, com a dimensão. Eu já vinha pesquisando no acervo do SNI, e aí, pelas falas de vocês, eu vejo que todo mundo é, passa por esse acervo também, né, que, é, que, enfim, que é centralizador e, ao mesmo tempo, gigantesco. E eu fiquei muito impressionado quando a gente foi apresentado, os pesquisadores foram apresentados pelos arquivistas as ferramentas de pesquisa. E uma das, das, das arquivistas falou, bom, a gente calcula que há pelo menos 300 mil pessoas que em algum momento tiveram seus nomes, é, passaram por ali e receberam um número de identificação, que se chama número cada, né? Mas isso é um número é, puxado para baixo, porque esse número só começou a ser atribuído a partir de determinado momento. Então, nos primeiros anos do SNI, é, pessoas não foram... É, categorizadas, né, com esse número, então é, é bastante impressionante, assim, né, e o quanto ainda falta para avançar, e aí só para terminar desse tema Comissão da Verdade, que, enfim, é passivo de sofrer várias críticas, mas eu também concordo, eu tenho pensado sobre isso, assim, quando é, eu, eu pesquiso e tudo, que é a, a importância que teve essa mediatização das atividades da comissão. E eu acho que a publicação do relatório em 2014, não é isso? É... Eu não não é, uma, é uma coisa muito mais de percepção do que de análise empírica, né? Eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso. Mas que foi um fator de, um fator importante, embora não o principal, obviamente, para unir os militares em torno de uma oposição contra o governo da época, que já se encontrava em crise, mas apontar como o relatório fez, né, as cadeias de comando, nomear os torturadores, isso foi um estímulo para unir os militares em torno, é, contra né? a, 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 o governo da época. Né? Mas, enfim. É
4: muito recente ainda, Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar de 10 anos da Comissão da Verdade, em 2021, 22, quando ela, começa, ela começou a trabalhar mesmo, tomou, foi impostada em 2012. É, a ah, né? conjuntura. Em 2011, era quase que o auge do, do lulismo. A Dilma ainda estava ali é, nadando naquela popularidade do Lula, os governos do presidente Lula. Depois você tem 2013, que é uma primeira pancada, depois você tem a polarização da, da, da eleição presidencial de 2014, e quando a Comissão Nacional da Verdade encerra e entrega os trabalhos dela em dezembro de 2014, a conjuntura tinha mudado completamente. E, e foi num momento de, de queda do governo Dilma, e, se eu não me engano, 15 meses depois, em abril de, de, 16, de 2016, a presidente Dilma sofre o impeachment, sai do governo. Então, quer dizer tudo isso que foi pesquisado, todo o relatório, ficou realmente como algo numa prateleira de biblioteca ou num, na nuvem de algum site aí do governo ou de pesquisadores, é, é, igual a, a, a gente que está aqui conversando, que tem tá interesse nessa temática. É muito complicado. Realmente, é, é, como, é, como se deu a condição mas... da verdade no Brasil.
1: É muito complicado. E, ao mesmo tempo, eu acho que um símbolo muito... É, evi que evidencia um pouco isso que eu tentei falar é a própria, as próprias cerimônias, né? a cerimônia de abertura, que foi com muita pompa, todos os ex-presidentes vivos na época é, presentes, enfim, muito midiático, e a cerimônia foi de... Fim, né? Foi uma
4: celebração, né? Foi uma celebração.
1: E a cerimônia de encerramento, que a Dilma, inclusive, queria que fosse a portas fechadas, por pressão dos familiares, é que se tornou um evento aberto. Mas muito restrito, a gente que estava trabalhando, por exemplo, não pôde ir. É... Já mostra né, a diferença de conjuntura que já era totalmente diferente. Mas, enfim, eu já falei demais. É, eu Vou passar para o Tiago. E pensando um pouco nessa questão que eu, quando entrevistei o Tiago no ano passado, foi a primeira vez que eu fui na região norte, né, no, no Pará. É, que eu sempre tinha tido muita curiosidade, mas nunca tinha tido oportunidade. E é, é, fiquei muito impressionado assim, com as diferenças, assim, com as especificidades. Né, muito, é, é um outro outra realidade né a questão do da, da presença isso parece meio bobo mas assim me impressionou muito a presença da questão das águas né os transportes fluviais eu fiquei muito impressionado assim com um posto de gasolina flutuante assim eu eu foi realmente foi uma experiência incrível assim, eu morro de vontade de voltar inclusive mas o que me pensando em questões historiográficas eu me lembro de você falar na época que o tema da ditadura que é meio pop assim né basicamente no Brasil todo, que ele não era tão forte é, na Federal do Pará, né, que, que teria, tem, tinha um interesse muito grande pelas questões coloniais, enfim, por outros períodos, e não necessariamente a ditadura. Já você, que faz parte de um certo grupo, né, o, da, da professora Edilza, que é uma referência né, no, nesses estudos, é, vem desenvolvendo essa, esses trabalhos relacionados à ditadura. Então, é, enfim, a questão é a mesma, mas eu só queria fazer essa diferença, né, porque normalmente a gente vê os estudos da ditadura como sempre muito popular, muito pop, os alunos querem estudar porque é ditadura e tal.
5: Pois é, é, é bem isso, na verdade, né? eu quando, quando decidi fazer o, o doutorado no, na UFRJ, eu meio que tava procurando uma discussão mais sobre o tempo presente, mais de história política, que não, tem, não tinha muito essa tradição aqui no, no, no programa de pós-graduação de história da UFPA, né, mas aí a Edilza encampou, digamos, esse projeto, né, de, de discutir ditadura militar, Eu acho que na verdade tudo começou quando ela começou a pesquisar a história da universidade, da né, época dos 50 anos da universidade, que a gente realmente encontrou dessa mesma forma essas documentações, né, só que diferentemente aqui na universidade tem o, o arquivo central da universidade, né, é que o acesso é muito limitado esse arquivo, não não é qualquer pessoa que entra, tem que ter autorização do reitor, etc., até para o uso de alguns tipos de documentações. E aí a gente viu muita documentação da, sobre a ditadura militar na universidade, né é, dentro desse arquivo, acabamos chegando a algumas pessoas, é, e nessa época tinha muito... É, registro de história oral na verdade Algum, algumas pessoas que, que que sofreram foram torturadas etc durante a ditadura é, trouxeram à tona suas experiências então meio que ali entre 2007 e 2009 começou a se criar um clima de discussão sobre ditadura militar aqui no Pará né E aí aí Deus encampou esse debate né E aí muito, muita gente começou a, a, a aceitar aí veio meu meu trabalho né foi defendido é, em 2017, né? E agora o, o programa de pós-graduação aqui tem já bastante, bastante trabalho, bastante gente discutindo isso, né? É, teve a defesa agora da tese de doutorado do Elias, que também foi sobre trauma e violência no campo, no Pará, durante a ditadura militar, né? É, tem o trabalho da Adriane, de doutorado também, que está discutindo é, a região Tocantins, aqui no, no Pará. É, de um modo geral, na região amazônica, a gente criou um grupo de pesquisadores, né, que, que discutem ditadura militar na região amazônica, né, então tem gente daqui do Pará, tem gente do Amazonas, gente do Amapá, o pessoal em Roraima, é... a tese da Maria lá, lá, lá em Roraima, que foi defendida aqui no, no, no programa Pós-Graduação História da UFPA também, fala um pouco sobre a experiência da ditadura militar lá em Roraima, né. É, eu acho que o pessoal do Acre também faz parte desse grupo de, de pesquisa, que é o Letrade, que é coordenado pelo professor César, lá na Universidade Federal do Amazonas. Então, acho que tem avançado muito o debate aqui na, na nossa região. Muita gente está se propondo mesmo a, a discutir isso, né? é, até por, por, essa, por esse protagonismo de fonte mesmo. Né? Quando a gente vai para esse acervo do SNI, tem muita coisa sobre a região amazônica. E aí abriu várias frentes aqui, a gente começou a pesquisar no, no, no arquivo da, da Sudam, né, lá na biblioteca da Sudam, a própria biblioteca do BASA, a biblioteca do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, aqui na UFPA, e a gente passou a perceber que tem muita documentação e muita gente se propondo a, a, a fazer isso. E aí eu abri uma frente um pouquinho diferente, tanto que eu pesquiso, que é discutir o ensino de história é, e a sua relação com a, a ditadura militar né, a forma como é, se ensina isso como os alunos percebem a questão da consciência histórica uma educação histórica sobre a ditadura militar né? infelizmente devido à pandemia né, esse ano eu tinha assumido as turmas de nono ano para fazer essa pesquisa né, mas a gente teve que fazer essa paralisação do, do projeto mas a gente já vinha vendo é, de uma forma bastante interessante essa discussão né. É, discutindo conceitos, o conceito de autoritarismo, o conceito de república, né? E os alunos se vendo muito interessados em saber sobre isso, né? E muito antenados também, né? São, são é, é interessante perceber que os alunos eles eles conhecem os canais, inclusive canais como o, o Brasil Paralelo, né? Teve uma uma das aulas que eu dei, né? só falando sobre república, é um dos alunos disse ah tem um canal Brasil Paralelo e tal, a gente registrou essa fala, né? para depois a gente fazer o debate da, da desconstrução dessa, dessas novas narrativas, do negacionismo histórico, etc. Então, acho que avançou bastante aqui na, na, na região e sobre o sob aspecto tanto do que diz respeito à, à história agrária, questão agrária e fundiária, né, como temas mesmo da, 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 da discussão da ditadura militar na, na área urbana, digamos assim. Em especial, o debate sobre memória, né? É, sobre a universidade, sobre a, a, as ases, etc. Inclusive, tem uma banca agora de doutorado que eu vou participar falando sobre é, a ditadura militar na universidade. Então, muita coisa avançou aqui, né? É, eu acho que o tema da ditadura militar tomou conta, assim, tô, tem um espaço hoje nos programas de pós-graduação aqui na região amazônica. Já não é mais tanto só o debate sobre a, o período colonial, que foi, assim, durante, eu acho, que um bom tempo é o tema que, que prevaleceu aqui na nossa região.
1: Agora, deixa eu te te, te, Agora eu me ver essa coisa. E você acha que essa esse essa prevalência dos temas coloniais também tem a ver com essa memória positiva que se construiu em torno da ditadura? Então, isso não era posto como um problema de maneira geral? Assim? Você acha que tem alguma relação? Ou, ou é uma coisa mais institucional mesmo?
5: Essa discussão da, da história mais colonial, do período colonial, se deveu muito a, a, na época, ali, 2007, quando o programa de pós-graduação história estava se consolidando. Tinham muitos professores que estavam defendendo suas teses de doutorado e essas teses eram ligadas à história do período colonial é muito em função da, daquele projeto. Estou esquecendo o nome do projeto agora. que Tinha assim vários CDs com documentações da época do período colonial no Brasil. Acho que era o Projeto Resgate e aí vieram professores de volta como o professor Rafael Chamboleron é, que vai encampar esse debate sobre a história colonial então muita gente foi se se, 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 se propôs ao debate da história colonial durante bastante tempo no no, no PPI, né? As próprias linhas de pesquisa iam muito nesse sentido. É o outro debate que era muito posto era o debate sobre o período da borracha, sobre o período da chamada Belle Époque, né? Então é, tinha ali o trabalho da professora Nazaré Sarges falando sobre é, as riquezas produzidas durante a o período da Bela Époque, Então, tinha muita gente ali discutindo isso, inclusive a professora Edilza, né Ela ela começa o trabalho dela falando sobre é, a história do trabalho aqui na região amazônica, durante o período da, da, da borracha, da, da economia da borracha. E né? é, eu acredito que essa, essa discussão, Sobre essa memória positiva, foi um tema de um artigo que, que, que eu publiquei com a Edilza, é, em função da pesquisa que a gente fez em, em Abel Figueiredo, no interior do Estado. Né? A gente percebeu que a cidade inteira se mobilizava em torno da, da, dessa memória positiva da ditadura. Então, a escola era em homenagem a um governador que foi governador do Pará durante a ditadura, o nome das ruas era o nome dos presidentes da, da, da ditadura, é, a própria memória que essas pessoas têm. É, era muito positiva, né? então eles conseguiram terras com facilidade, eles conseguiram enriquecer com facilidade nessa época, é, mas havia de outro lado também o um silenciamento, né? então eles, ao mesmo tempo que eles enriqueceram em função das políticas de, de, de colonização da, de terras, eles silenciam com relação à violência no campo. Né? Então, quando a gente fez a pesquisa de Abel Figueiredo, a gente percebeu isso, a gente viu a, a cidade... As cidades do interior do estado do Pará, em especial as cidades do sul e sudeste, elas têm muita essa homenagem a, a pessoas da ditadura militar. Curionópolis, por exemplo, é em homenagem ao Sebastião Curió, que foi protagonista na história da, 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 da Guerra do Araguá, em termos de perseguição a, 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 aos membros do, que participavam da, da guerrilha. E depois, durante a exploração do ouro, né, no período da, da Serra Pelada, ele vai ter a sua memória positivada. Né? Agora ele... Ele está à frente desse projeto, etc. Então são muitas coisas controversas, muitas coisas que a gente tem que realmente ir atrás, né? E eu acho que esse grupo está tá, tá se propondo a fazer isso sobre diversas frentes, né? Isso é bem, bem interessante.
1: E que foi ele foi recebido pelo Bolsonaro, né? Algum há pouco tempo. Há pouco tempo. Alessandra, Alessandra você pode falar, por favor?
2: Então, uh... Acho que os colegas já colocaram muito, né, sobre esse panorama geral, assim, né, do, dos avanços nas pesquisas sobre a ditadura. Uh, e eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, assim, a gente já tem uma série de grupos de pesquisa e programas de pós-graduação bastante consolidados, né, e que tem produzido uma série de investigações que permitem também a gente conhecer um pouco melhor as especificidades da ditadura aqui no Estado. Então, assim, entre esses estudos eu aponto os que tratam justamente sobre as ditaduras, em cidades de fronteira e as conexões repressivas, né, que tinham no território gaúcho, então, um espaço de trânsito, de ação, que era bastante intenso. Então, os estudos pioneiros foram do professor Henrique Padros, né, que é uma, uma grande referência nos estudos sobre ditadura aqui no Rio Grande do Sul. Uh, acho que também, é, nos últimos anos, tem, uh, tem muitos estudos que se debruçaram sobre os diferentes grupos sociais, e entidades que, que foram fundamentais na articulação e no apoio ao golpe e à ditadura, né? Então, embora nos primeiros anos a gente tivesse uma leva maior de trabalho sobre a resistência, né? Sobre os grupos de oposição, nos últimos anos aqui tem se consolidado uh, estudos sobre grupos de direita, né? Sobre entidades como o IPES, Rio Grande do Sul, né? O IPESUL, uh, os grandes proprietários de terra através da Farsul, jornais da grande imprensa, movimento estudantil de direita, então eu acho que esses estudos também, eles permitem, né, ter um, um olhar também a quem foram esses grupos que deram sustentação e que tornaram possível, né, tanto o golpe como a ditadura. E também uma série de estudos que têm examinado a repressão direcionada, por exemplo, à população negra, né, aos povos indígenas, a camponeses e camponesas, a população LGBTT, e aí até retomando isso, um pouco do que vocês falaram sobre a Comissão Nacional da Verdade, né, Embora, claro, ela tenha sido muito tímida uh, ao investigar a dimensão né, dessa repressão, o fato de ter se criado, por exemplo, um GT específico para investigar a violação de direitos humanos contra camponeses e indígenas, eu acho que é um marco bastante importante. Ainda que no relatório final, né, os dados sobre é, mortos uh, de população, que se referem à população indígena camponesa camponesas não foram contabilizados naquele número oficial de 400 e poucos mortos e desaparecidos políticos. Mas, ainda assim, abre horizontes importantes de pesquisa, né? Então, eu acho que, nesse sentido, isso é, é bem interessante. Uh, e eu acho, né, falando um pouco, até retomando a pergunta do Paulo, né, é, que é justamente a importância que essas investigações têm, né, Uh, para que a gente consiga se contrapor a esses discursos negacionistas, né, que relativizam a lógica e a própria violência uh, ditatorial. Então, eu acho que o nosso papel, então, enquanto historiadores e historiadoras, ele está muito vinculado a essa produção de conhecimento, né? Que serve para se contrapor a esses discursos, mas acho que a gente também tem que ter um maior cuidado com a divulgação, com a difusão desse conhecimento. Né? Uh, então, assim, a gente precisa fazer, acho que a gente precisa dar mais atenção para isso. Então, são fundamentais iniciativas de história pública, né? Acho que, principalmente, também, atividades de extensão por parte da universidade. E aqui eu estou falando tanto de cursos de formação de professores e professoras, mas também de atividades, né? Em espaços de educação não formal, junto a movimentos sociais, a entidades. Acho que, é isso, né, que isso é fundamental. E tem um elemento, assim, também, gente, que, que acho que a gente precisa ter uma, um olhar mais sensível que está relacionada ao ensino da história da ditadura, né, eu achei super interessante o depoimento que o Thiago traz, e o Ayrton também, que escreve livros didáticos, né, mas eu acho que a gente, né, precisa se preocupar mais com isso, muitos professores e professoras têm relatado medos e, e dificuldades em trabalhar com o tema na escola, e isso está muito vinculado à própria questão de que a gente vive um momento de muito controle, né, So, controle e vigilância sobre a prática pedagógica, né? Enfim, posso citar o Escola sem Partido, que embora não tenha se tornado lei, mas que promove, né? Promove esses receios. Então, assim, o ensino da história sobre a ditadura, ele está marcado sobre esses atravessamentos, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Tem muitas estratégias para a gente ensinar sobre o tema. Então, de novo, né, acho que a produção de materiais paradidáticos ela é fundamental, o desenvolvimento de projetos em escolas. Né? Eu acho que esse é um canal muito, muito interessante e acho que é um canal muito potente para a gente também que se contrapor a esses negacionismos né, e relativizações sobre o período ditatorial.
1: Perfeito. Antes de passar para o Ayrton, é, é, enfim... É, você acabou já contemplando a última questão que eu ia fazer. É, enfim, eu vou dar uma... Vou, 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 deixa eu ouvir o Ayrton, depois eu... eu... Vamos lá, Ayrton. Ayrton? Está ouvindo, Ayrton? E será que ele caiu? O e... Aí então. estão. Estou me ouvindo bem? Ah, agora sim.
3: Pronto. Eu, a internet que dá meu um probleminha. É, no Ceará, no que toque a produção acadêmica, ela vive uma expansão. Acho que o país todo isso é está acontecendo, né? É, nós temos cursos de mestrado, doutorado na UES, na UFC, né? Temos pesquisas sobre estudantes, sobre as mulheres, né? Tem alguns colegas tem grupos de estudo. Ana Rita você deve conhecer, né, o Paulo, lá na UFC, a Valéria Alves, da UES, Edmilson, que tem então, um trabalho sobre estudantes e é, dá aula na, na UES em Quixadá. Então, há um, um grupos, há novos pesquisadores, as mulheres, né, um tema muito gênero, né, sendo bem, também, alvo de várias pesquisas, né. A questão que eu vejo, né, e a Alexandra tocou um pouquinho, né, é que esse trabalho, muitas vezes, fica restrito à universidade, né, e aí, ela tem toda a razão, né? nesse esforço nós temos que fazer, e você, Paulo César, permita aqui o a, a, elogio, tem uma grande contribuição né? pelo, pelo seu canal do YouTube, no Facebook, né? então, isso é, e eu acho que isso é, é, é uma das formas que nós temos que agir para combater, ou tentar né? combater o que há de negacionismo, o que há né? de, de absurdo sendo difundido via internet, via governantes, via redes sociais, né? Então, no Ceará, eu percebo que o é, tema é, período militar, né, ele ainda é, é muito restrito à universidade, né? é a dificuldade imenso de você deixar esse espaço acadêmico, por mais que hoje haja algum esforço da universidade, dos colegas, a gente vê uma, uma barreira muito grande. Eu vou dar um exemplo para você. O João Teófilo, você deve conhecer, né? um trabalho sobre eh, o jornal O Povo, né, e o período né, ditatorial, né? E, e o trabalho dele, a tese dele, a dissertação dele, né, é um trabalho espetacular, né? Ele mostra a relação da imprensa, o apoio, né, à ditadura e tal, e, e, e no Ceará, na imprensa local, eu não vi nenhuma matéria, por exemplo, sobre o trabalho dele, né? é, que, que é uma coisa quase inacreditável, não né? um os melhores trabalhos acadêmicos talvez, do, do, do país, né, de um cearense, né? não consegue uh, nenhuma espaço na mídia local, porque exatamente realizou como fonte o Jornal Povo, né? que é um dos principais jornais aqui de Fortaleza. Né? Uh, então, é, é, é o que eu disse na nossa outra fala, né? eu percebo, se não uma exaltação da ditadura, mas eu percebo um silenciamento, né? um esforço de silenciamento muito grande, é, pelos, pelas relações que vários grupos econômicos, jornalísticos, empresariais tiveram com o período militar. Né? Ah, e que são memórias muito incômodas. Né? São, são aquelas questões que a Denise Hollenberg, a né, semana a gente tá, está trabalhando, né, das zonas cinzentas, né, de grupos que de repente apoiaram, que depois passaram a questionar, que o apoio ao regime foi muito grande no Ceará. Né? E que teve tortura, teve repressão. Né? O Ceará, Fortaleza, por exemplo, foi um local que teve boicote. Né? Então, isso mostra que era uma região que apresentava para a ditadura uma importância a ser considerada. Né? O Feuri Filho, né? nós conhecemos, várias vezes ele veio a Fortaleza. Nós temos é, informações que havia cursos né, de tortura né, para agentes da repressão aqui no Estado. Né? Ah, então, um os locais que mais teve tortura em Fortaleza foi o quartel do 23 BC, que fica né, na Avenida 13 de Maio, que é uma das mais importantes de Fortaleza. Né? Então, havia uma certa conivência, né, tolerância, e isso é algo que incomoda bastante, né? Então, não é à toa o esforço para silenciar, né, para relevar, colocar de lado. Né? É, a colega falou bem, a Alessandra, da dificuldade né, do ensino, né, também o Tiago, do ensino de história. Eu dei aula muito tempo em ensino, na Fortaleza. E eu lembro que a, a, a aula sobre ditadura militar eram só duas aulas. No final do ano, os alunos loucos com vestibular, com a Enem... Né, então, como é que você vai trabalhar todo um assunto complexo como é a ditadura militar em duas aulas? Isso é impossível, né? Então, você soma tudo isso, né? As dificuldades, né? Ou obse ao ensino da ditadura né? em sala, né? Memórias de conciliação ou de né, ou esquecer o que aconteceu. De repente, você começa a entender o que que para muita gente não foi tão ruim assim. Matou, foi pouco, né? foi bom porque a economia do país cresceu. Né? E eu creio que, repito, né a nossa função hoje, a nossa atuação hoje, é, é na universidade especialmente, é deixar os muros da academia e é, investir muito na formação de professores. Né? Eu também tenho muito contatos com colegas do ensino médio, né? e eu sei o que a Alessandra falou, né? de, de censura por parte de pais, por parte dos alunos, né? por parte da direção, da coordenação de, 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 das escolas, dos colégios, né? é, e que a, o, o antídoto contra isso é a gente estar preparado, né? ter conhecimentos, né? é, e a, a universidade ela tem que assumir esse papel, né? mais custos de extensão, né? deixar, né? a gente temos que parar de falar para nós mesmos e irmos né? ocupar esse espaço, que foi talvez uma equipe não um equívoco, né, mas a gente acabou deixando uma brecha muito grande, né, e, e passou a haver difusão de coisas absurdas, né, eu confesso que quando, pela primeira vez eu ouvi falar do Olavo de Carvalho, né, eu, eu confesso que eu ri, porque eu, eu me recusava a acreditar que alguém, né, levasse a sério o que, esse, o que ele estava falando, né, e hoje ele tem curso, tem, influencia, é né? um guru do governo, é quase que, estava, né? que esse fato, né. Então a, 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 essa questão dessa direita também foi de certo modo minimizada pela universidade, né? O professor Penóber uh, Néte tem um trabalho, parece-me, sobre né, esses grupos mais mais à direita. E eu acho que nós temos que cada vez mais uh, nos voltarmos para isso também, né? Uh, entender esses grupos. Eles não nasceram do nada. Eles, né, eles não apareceram do, como é no presente, né? Uh, e aí repito, não, né, Paulo César ao meu ver, e outros colegas, outros canais do YouTube, a internet, tem uma grande importância. Tá? Falei um pouquinho mais, você fugir da resposta, mas eu creio que a gente tem que levar né, isso muito mais a sério né, do que estamos aqui fazendo. Vamos fazer
1: cada vez mais isso. Né? não Perfeito. Não, foi, foi interessante porque vocês acabaram contemplando a última questão que eu ia colocar, que era justamente sobre essa questão do papel do, do, da história como disciplina, dos historiadores e professores como profissionais nesse cenário, é, como o Pedro definiu muito bem, bastante adverso né, para esse tipo de discussão. É, não só porque é, é, nós, nós temos uma figura é, negacionista no governo, né, que fala, na presidência da república, que fala absurdos, mas como os setores da sociedade mesmo vêm é, abraçando essas bandeiras e que colocam por terra uma série de pressupostos que a gente tinha né, com relação à, demo, à democracia brasileira, é, com relação ao a, 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 a nosso contexto político, de maneira geral. Né, eu acho que, em termos de, de quem pensa... É, na importância de defesa dos direitos humanos, de, de mais democracia, de menos desigualdade social, a gente vive um momento bastante adverso, né? E isso acaba atingindo o país como todo quando a gente pensa em todos os ataques que a região amazônica vem sofrendo, que a educação de maneira geral vem sofrendo, né? E aí vocês já citaram diversos exemplos que a escola sem partido é apenas o, o vamos dizer, o mais famoso, né? Mas isso começou a fazer parte do cotidiano, né? Vários relatos de professores que vem, serem vem, é, que são agredidos por pais mesmo, né? Enfim, e eu acho que as pessoas que estão no ensino básico até o ensino médio são as que sofrem mais. Acho que a universidade ainda tem uma certa proteção, né? A questão de lidar com, com os adolescentes, você acaba estando ali na linha de frente, né? Quem sofre mais diretamente essa essa pressão, a universidade ainda consegue guardar uma certa autonomia, não sabemos como isso vai ser daqui para frente, né? Então, a gente também já está, já fez, é, avançou um pouco no tempo, mas eu pediria a vocês para fazerem considerações finais que vocês acharem necessárias, pensando nessas questões de maneira mais ampla, assim, né? No papel da história, dos historiadores, é, da pesquisa de vocês, o que que vocês veem como importante é, que seja, não, é, que seja pesquisado, mas que seja divulgado. Eu acho que a Alessandra já contemplou bem essa questão da, da extensão, que é importantíssima, né? E eu acho que durante muito tempo acabou sendo deixado um pouco de lado pela universidade. Eu acho que eu tenho essa influência porque minha primeira bolsa de pesquisa na vida, no início da graduação, foi uma bolsa de extensão. E, e foi muito curioso, porque a minha entrada foi por aí, né? Tipo, ir nas, nas comunidades, ouvir... É, eu sou de Brasília, né? Então, na, dos construtores de Brasília, era um trabalho de, de, de fontes orais, enfim. Então, era muito mais nesse sentido que vocês fizessem suas considerações finais, mas mais pensando nessas, nesses pontos que eu coloquei. É, já perdi a ordem. Pode, vamos começar pelo Tiago agora.
5: Bom, gente, eu vou falar um pouco mais sobre a educação básica, né? Que é agora onde eu estou inserido na chave de aplicação. É, eu vejo que, tanto, tanto no, no, na, na Escola de Aplicação quanto no mestrado, ensino de história, aqui no Prof. História no Pará, é, a gente tem conseguido é, abarcar esse debate sobre a importância da história pública é, no enfrentamento a esses negacionismos, a, ao revisionismo histórico, etc. Perceber, e é, eu acho que é interessante no, 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 no Prof. História, quando a gente fala sobre história pública e essas questões, como os professores estão desligados um pouco disso. né? Eles acham que história pública é a história do, do, dos arquivos públicos, etc. Quando eles tomam dimensão de que a história pública é aquela história que o público consome, que o público produz, etc., né? eles percebem é, a infinidade de produtos que talvez eles possam fazer para discutir determinadas questões. Então, eu acho que a, a, a história ela é importante nesse sentido. né? É preciso ter coragem. né? Eu, esse ano eu, eu fui para o nono ano e a grande questão que foi posta é se eu teria coragem de enfrentar é, os pais, eu teria coragem de enfrentar, enfim, questões da própria escola. É, eu acho que sim, né? Tanto pela, pela minha formação, pelos é, meu, meus posicionamentos políticos em relação ao atual governo, né? Eu acho que é realmente preciso ter coragem. É, espero em breve conseguir inaugurar um canal voltado para a educação básica para discutir essas questões, né? O meu projeto de pesquisa atual é sobre isso, né? É, é, contemplar esses espaços para que não aconteça mais, para que não se repita mais uma ditadura militar e para que não se reproduzam é, dentro desse, da, da consciência histórica desses adolescentes é, temas dessa forma, como o Brasil Paralelo vem colocando, como é, enfim, o presidente vem colocando, como os influenciadores digitais vem colocando temas importantes. Então, acho que a história ela tem que cumprir esse papel a gente tem que ocupar esses espaços, ter coragem de ocupar esses espaços, é, entender que a gente precisa se inserir mesmo nesse debate. Né? Ou então, a gente vai, vai, em algum momento, a gente vai ser estrangulado. E a gente não pode ser estrangulado dessa forma. A gente precisa se posicionar estudando, se posicionar é, tendo uma formação bem melhor sobre esse debate. Acho que é isso.
1: É, Ayrton... Agora sim, uh, basicamente eu, eu
3: removo o que eu havia falado um pouquinho antes, né, você tem toda a razão, no que, uh, quem está na linha de frente no ensino médio fundamental, esse, esse pessoal está sofrendo realmente um, um baque muito grande, uh, e o pior, é, ou, não dizer é pior, mas há uma autocensura, né, você, de repente para manter o emprego você tem que ter uma certa postura, uh, não tocar em certos aspectos, né, então, tudo isso tem que ser muito ponderado, certamente, né? Precisa trabalhar, precisa manter a família, né? E tal, né? É, mas eu creio que, então, diante da dificuldade que sim, fundamental básico apresenta, né? eu creio que cabe à universidade, então, assumir né? cada vez mais um espaço nessa batalha, né? É, e, então, você tem toda a razão, projeto de extensão, né? qualificação dos professores, né? as pessoas têm uma carga horária de trabalho assim absurda, né? Então, às vezes o, o livro que chega, né? O livro didático, né? Então há, há discussões na, na universidade, na academia que não estão é, ou demoram para chegar no ensino médio. Né? E no instante que você tem essa dificuldade, né? Desse trabalho, essa pesquisa mais qualificada, fundamentada, chegar ao professor, você tem aí os YouTubes, as né, redes sociais, bombardeando os alunos com coisas, né, com distorções, com negacionismos né, é, que, que são trágicos. Né. Então, a gente tem que, repito, né, a, a tua função, Paulo César, né, de outros colegas, é muito importante, porque eu sei que é difícil fazer esse tipo de trabalho. Você estava falando que virou quase um produtor cultural. Né. Eu imagino, né, é, não, é, não é fácil é, horário, gravar, editar. Eu se confesso a minha admiração e parabenizo por tudo que você está fazendo, né? E continue, né? E eu estou ao lado para contribuir como for possível, né? Porque eu creio que é por aí uma das formas de nós tentarmos, né, é, nessa luta que está, esse embate que está ocorrendo difícil nesse país, nesse momento, né? Essas preocupações contra com essa direita me levam a um, a um novo mundo, na né? pesquisa da minha vida, né, como pesquisador que eu realmente decidi é, estudar né, essa direita, né, no caso, esses grupos armados conservadores, né? Então, minha, meu próprio, próprio, próximo projeto de pesquisa é sobre um grupo chamado MAC, Movimento Anticomunista, que em 80 fez vários atentados à bomba em Fortaleza, banca do jornal, igreja, descer da universidade, né? E esse grupo, né? Ele é peculiar no Brasil, porque outros atentados ocorreram nos anos 80, né? 79 e no Brasil. Mas eram grupos atentados feitos por grupos militares, né? por grupos é, de, de militares ou policiais. Né? O MAC era um grupo de estudantes universitários né? é, e, que, e que foram presos pela, pela, pela polícia. Né? Então, tem muitos documentos sobre eles, arquivos da SNI, né? de órgãos estaduais de repressão. Né? E aí começa essa pesquisa, ela traz as inquietações que movem o historiador. Né? A ideia de que é, o mito da democracia... Né? Que, em 1979, havia civis, portanto, a a fazer atentados para conservar o regime na período militar, né? De repente, a ideia do poder jovem, jovem como sendo revolucionário, né? Que é um senso comum, que, algumas vezes, a gente crê, né? E que percebe que não é bem assim. Havia grupos de jovens universitários que dispuseram-se a fazer um grupo terrorista para defender o governo militar do país, né? Então, são inquietações que, eh, nesse momento, me incomodam, me movem, eh, e eu creio que eh, esse é, é um foco que nós vamos, temos que alargar na academia dos próximos anos. Né? Cada vez mais eh, olharmos esses grupos, né? o que, é que eles são, eh, e levá-los a sério. Né? Talvez... ...se sido uma Equipe, se não apareceu, no Pânico, não sei mais aonde, e na Galhofa... De repente, deu no que deu, né? Mas não há de ser tarde, vamos reagir. Eu continuo sendo muito otimista que a gente vai defender, sair dessa, desse né? caos que se encontra, e que a democracia ela ainda é um valor a ser defendido e a universidade tem um papel fundamental. Nós, como profissionais da história, temos um papel fundamental nessa luta, nessa defesa. Obrigado pelo, pelo convite, suas ordens. Obrigado aos colegas, né? É um prazer imenso ouvi-los. Aprendi muito, viu? Aprendi muito com vocês. E quero, de novo, ouvi-los mais vezes. Muito obrigado.
4: Obrigado, aí
1: Pedro, você pode falar?
4: Posso sim. É, 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 eu penso que, que são duas questões. Eu acho que, no âmbito interno das universidades, é, apesar desse momento de refluxo, e de ataque que as universidades recebem, em especial a área de ciências humanas, eu penso que... É, eu tomo, te, tomo como exemplo o grupo de estudo que eu coordeno aqui na UFSC, Houve um interesse muito maior nesse momento por se discutir se debater conceitualmente a ideia de democracia. Isso é um avanço que vai refletir muito uh, uh, nas nossas pesquisas. E, ao mesmo tempo, uma preocupação também muito grande em discutir uh, o conceito de negacionismo. Então... Por mais paradoxal que possa parecer, uh, essas declarações, as atitudes do, do, do governo Bolsonaro no, no último ano e meio, serviram para a, a estimular esse debate entre, entre uh, as pessoas dentro da universidade que discutem temas ligados à ditadura militar. Se a gente for observar bem, uh, há muito pouco tempo atrás, a gente não discutiu o que era fascismo. Hoje você tem aí várias lives, várias publicações, vários livros, discutindo e rediscutindo é, a, esse conceito de fascismo. No público externo, que eu acho que assim é o grande desafio, é, repetindo um pouco o que todo mundo falou, acho que essa questão da história pública é muito importante. Esse é, projeto como História da Quarentena é assim algo que vai marcar esse momento, porque ele permite que a gente tenha esse contato com colegas e troque essas ideias e, ao mesmo tempo, transforme isso numa atividade pública. Também, eh, eu penso que a AMPUL ela, ela teve uma, uma, um momento aí em que a, 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 ela se, acabou seguindo essa tendência de vários grupos de pesquisa e eh, eh, de várias universidades em fazer as suas lives e se tornar, em tornar essa, esses debates mais públicos. Eu acho que também serviu para revitalizar a própria Ampu eh, nessa questão do debate público, eh, tornou ela um espaço não só no aspecto acadêmico dos encontros, etc., mas também como um lugar de resistência, de debate, seja em relação, seja em torno da discussão sobre a profissionalização da profissão do historiador, ou seja, mesmo em torno da discussão da defesa da democracia. Então, eu penso que é um desafio muito grande, como eu disse antes. Nós estamos vivendo num, num contexto adverso, mas é nesse contexto adverso que a gente está conseguindo colocar a nossa voz na rua, está conseguindo divulgar as nossas ideias. E me parece que, se antes nós estávamos na defensiva, com essas lives, mesmo que tenha sido uma enxurrada de lives, a gente conseguiu contrapor um pouco essa, essas ideias negacionistas e colocar a nossa ideia na rua para que as pessoas possam escutar o que pensam o, 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 os pesquisadores das universidades brasileiras. Então, eu acho que isso é um, um saldo, é algo positivo que a gente tem que levar da, dessa experiência toda, desse período que a gente tem passado. No mais, um abraço para todo mundo e, novamente, muito obrigado pelo convite para participar.
1: Obrigado, Pedro. Alessandra.
2: Bom, gente, então, eu, né, eu acompanho os colegas também, né? Eu acho que o nosso papel, enquanto é, historiadores, historiadoras, professores e professoras de história, uh, é justamente produzir um conhecimento de qualidade que possa se contrapor a esses usos do passado, a esses discursos negacionistas, né? E eu acho interessante, assim, pensar também que esses discursos negacionistas, eles, eles não eles não têm maior aderência nesse momento que a gente está vivendo do nada, né, existe um financiamento para isso, existem empresas especializadas, como é o caso do Brasil Paralelo, que foi, é, que foi citado aqui, então acho que é muito importante também que a gente se debruce em compreender o funcionamento dessas empresas, né, De, da forma como eles produzem e também das estratégias discursivas que eles usam, né. Eu fiquei muito impactada com aquele programa do, que foi produzido no History Channel, né? aquele episódio do Guia Politicamente Incorreto, que era sobre a ditadura e a dita branda. Porque a forma como eles vão construindo o programa, não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem um momento uh, em que eles começam colocando assim, Brasil, tanto tempo de ditadura, 400 mortos e desaparecidos. Argentina, 30 mil mortos e desaparecidos. Chile, 3 mil mortos e desaparecidos. Qual é o raciocínio imediato e simplista que se faz a partir desse tipo de comparação? Né? Então, é muito importante que a gente também tenha essa habilidade de, através de uma linguagem simples né, e acessível, desconstruir esses argumentos. Então, aí, de novo, assim, acho que essa é a importância das iniciativas de história pública, né, de produção de material didático-paradidático, didático, de projetos. E tem um elemento que eu acho importante, assim, que não é só a universidade... É, dar cursos de formação, mas eu acho que é estar tá mais próxima da escola, né, a escola também tem muitos, mundos, da escola tem muito a nos ensinar, né, então acho que é, esse diálogo mais próximo é que talvez possa nos apontar alguns caminhos interessantes, assim, justamente para que a gente consiga construir também uma consciência histórica, né, e, e, e um ensino de qualidade mesmo na educação básica sobre os sistemas da ditadura. E assim, gente, também quero super agradecer, eu aprendi muito mesmo, assim, né, acho que é um debate, acho que poderiam ter várias edições para a gente dar conta de toda essa diversidade que é o Brasil e que é como diferentes grupos sociais também viveram é, esse momento ditatorial. Então, super valeu, sigo à disposição também pra gente, né, continuar essa, essa conversa em outros momentos.
1: De preferência, presencialmente, né? <risos> Gente, brigadíssimo, assim, realmente. Eu sempre falo isso, mas não é uma figura de retórica, é, é, é realmente, eu me sinto privilegiado de estar nessa posição é, desde que eu comecei com o um trabalho de divulgação é, em 2016 com a História da Ditadura, que é eu, esse privilégio de aprender muito cada entrevista que eu faço eu me sinto super privilegiado de, 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 de aprender hoje não foi diferente aprendi um monte e, e e acabo eu sempre acabo saindo desses debates com vários questionamentos faço mil notas para depois refletir né enfim é, eu agradeço imensamente vocês assim eu acho que foi um, um debate super rico e eu espero que as pessoas que assistam é, também possam aprender, enfim, com todas as colocações que vocês fizeram, importantíssimas. E eu acho que, para finalizar, mais do que, que eu, eu é, retomando né, uma, uma, uma fala do professor Francisco Regis, da, da Federal do Ceará, que é uma pessoa que eu admiro enormemente, e, eu, e numa entrevista com ele, ele falava justamente sobre isso, né? Que é claro que é importante que, haja as discussões uh, dentro de cada área de especialização, né, enfim, a história da ditadura vão ter questões específicas, história oral vai ter questões específicas, mas que talvez seja um momento muito mais das trocas, né, da, 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 de quebrar mesmo essas fronteiras que são criadas entre as diferentes áreas da disciplina história, e que, enfim, porque a gente precisa muito mais do que nunca nos fortalecer, né, enfim como pessoas que estão buscando refletir e menos se fechar nos nossos grupos de, de, de específicos de pesquisa. E é isso, gente, muitíssimo obrigado e até breve, espero que não visualmente. De nada.
5: <risos> obrigado, gente, também, até a próxima.
4: Tchau, gente. Obrigada. Tchau, um abraço, pessoal. Bom. Um abraço. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Isso.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ulloa, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.